0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Stay Forever Hörer und hallo Gunnar. Hallo Christian. Wir haben unsere Patreon-Spender gebeten, dass sie für uns das nächste Thema auswählen. Das ist ja eines der Rechte, dass wir Spendern ab einem gewissen Level verliehen haben. Und wir haben ihnen mehrere Spiele bzw. Serien zur Auswahl gegeben. Und dasjenige, das mit großem Abstand gewonnen hat, ist Jagged Alliance. Das wird unser Thema heute.
0: Ja, voll eins meiner Lieblingsspiele war. Hast du es überhaupt gespielt? <lacht> also jemals? <lacht> ja, ich kann auch gleich sagen, was mein Problem damit war. Okay kam halt drei Wochen oder fünf Wochen nach XCOM.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist generell eines der Probleme des Spiels.
0: Genau. Ja, und das ist ja sehr in einer ähnlichen Kerbe. Man kann auch, glaube ich, gar nicht gut drüber reden, ohne XCOM nicht zu erwähnen. Nein. Also man kann viele Sachen einfach viel besser erklären, wenn man XCOM dazu ins Bild setzt. Und ich habe das XCOM ja so fanatisch gespielt das habe ich ja im XCOM-Podcast schon erzählt, dass mir das echt durchgegangen ist. Mhm. Ich habe es dann nachgespielt, aber dann fand ich, das ist ja oft das Problem, wenn man Spiele in einer bestimmten Reihenfolge spielt, dass die eine Spielerfahrung auf die andere überschwappt sozusagen. Und ich fand es gegenüber
1: XCOM halt doof. Ich könnte nicht mal mehr sagen, in welcher Reihenfolge ich die Spiele damals gespielt habe, wobei ich annehmen würde, dass ich XCOM auch zuerst gespielt habe und dann Jagged Alliance. Aber ich finde es interessant, dass das Spiel gewonnen hat und ich finde es immer bezeichnend zu sehen, welche Spiele gewinnen, wenn unsere Hörer abstimmen dürfen. Das letzte Mal war es ja Turrican. Nicht unbedingt, weil es mich überraschen würde, dass Jagged Alliance hier ein populäres Spiel ist. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir das heute besprechen können, weil es zu meinen Lieblingsspielen gehört, wenn man so möchte. Aber es ist immer ein sehr deutscher Einschlag bei den Sachen, die bei uns gewinnen. Also wenn man bei zweimal von immer sprechen kann. Denn obwohl Jagged Alliance ein kanadisches Spiel ist, ist das von seiner Größe und seiner Popularität eher eine deutsche Geschichte. In den USA dagegen kennen das nur wenige Leute. Oder es ist längst nicht so groß wie XCOM zumindest. Und in so Aufstellungen und Listen von den populärsten PC-Strategiespielen oder Rundenstrategiespielen, hat man schon Glück, wenn es überhaupt dabei ist, um ehrlich zu sein. Und XCOM ist da immer ganz vorne.
0: Das stimmt, das ist ein sehr deutsches Phänomen. Das ist eines dieser Spiele, das Amerikaner immer nennen, wenn sie sagen wollten damals, ja, ihr Deutschen, ihr seid ja so Strategie-Honks. So PC-lastig und Strategie-Honks und dann kommt immer Jagged Alliance, ja ist ja bei euch groß und bei uns kennt das keiner.
1: Ich habe eine Probeweise einfach nochmal quer gelesen, im Internet mal geguckt, was es so für Top-Listen gibt und bin beim PC-Gamer hängen geblieben. Die haben eine aus diesem Jahr sogar mit den 30 besten Strategiespielen für den PC und das ist so ein Querschnitt durch die PC-Spiele-Historie und da ist natürlich XCOM ganz vorne mit dabei, Civilization und Starcraft und Age of Empires und dann geht es bis runter zu Titeln, so Indie-Titeln wie Neptunes Pride oh. oder Frozen Synapse und sowas rundet dann da die Liste ab und Jacket Alliance taucht da nicht auf. Das ist ein bisschen gemein. Ich finde im Nachhinein, dass
0: es wahrscheinlich gar nicht schlechter ist als XCom, aber es kann halt nichts dafür, dass es halt so ein bisschen.
1: Es ist sogar in mancher Hinsicht besser als XCOM.
0: Ja, es ist besser und schlechter, das stimmt.
1: Hm. Ja, gut, dafür haben wir ja heute diesen Podcast Zeit, um darüber zu reden, genau. Darüber wird noch zu reden sein, Christian. <lacht> okay. Das allererste, was man bei Jagged Alliance klären muss, ist, was der komische Name bedeutet. Ach so. Was bedeutet denn der komische Name? Naja, das ist eine gute Frage. Jagged heißt ausgefranst.
0: Ja, genau. Grau kann es heißen. Ich habe immer gedacht, das ist ein Name, der so klingt, als hätten sich Deutsche den ausgedacht. Aber es ist ja eine kanadische Produktion, also ist ja schon ein bisschen komisch. Also es klingt so ein bisschen, wie, als hätte jemand irgendwas nachgeschlagen im Wörterbuch und dann das
1: lustigste Wort gesucht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendein stehender Begriff im Englischen oder Kanadischen ist, den wir einfach nicht kennen. Nein. Aber ich nein. würde es jetzt einfach mal frei übersetzen als so eine Art prekäre Allianz.
0: Ja, aber Jagged ist ja eigentlich eher sowas wie, das sagt man über Felsen, ne? Ja. Also, die eine Kante haben und Zerklüftet. So. Genau, sowas. Also ich würde schon sagen, das hat was mit Rau zu tun. Ich verstehe auch gar nicht, worauf das anspielt, weil wo ist denn diese Jagged Alliance im Spiel?
1: Ja, das kann nur darauf anspielen, dass man ja im Spiel ein Söldnerteam steuert. Und diese Söldner werden angeheuert aus einem Pool von internationalen Söldnern und werden bezahlt von einem Forscherpärchen oder einem Forscher und seiner Tochter auf dieser Insel Metavira, auf der das Ganze spielt. Und das kann sich nur beziehen auf diese Allianz, die diese Forscher, eigentlich Leute der Wissenschaft na, und tendenziell friedliebende Leute, die sie eingehen mit diesen raubeinigen Söldnern, weil sie keine Wahl haben quasi. Und das ist dann halt so eine zweischneidige Allianz, keine ganz logische Allianz, sondern so eine bisschen doppelbödige oder so. Ich glaube, du hast schon recht, das
0: Jagged hat eine Nebenbedeutung, die einem als Deutschen nicht geläufig sind. Und das sieht man auch daran, es gab ja einen Song,
1: Jagged Little Pill von irgendwem. Von Alanis Morissette. Genau. Das ist das Album.
0: Ja, und das ist ja auch, also Jagged heißt ja rau mit spitzen Kanten. Und das kann ja auch bei der Pille irgendwie nicht gemeint sein.
1: Da muss es noch eine Meta-Bedeutung geben. Die ist doch auch Kanadierin, die Alanis Morissette. Also vielleicht ist es doch irgendwas Kanadisches. Vielleicht hat sie es deswegen in den USA nicht verkauft. Vielleicht. <lacht> Sind wir da vielleicht was auf der Spur? weil sie sagen ja immer zu Recht, dass der Name wichtig ist. Vielleicht war das der Hemmschuh. Und wenn du
0: ganz, ganz, ganz wenig Körperfett hast, sodass man die Rippen zählen kann, dann kann man auch sagen, du bist jagged. Googelst
1: du das gerade hier live oder wie? Nein,
0: <lacht> ich habe das vorher gegoogelt, doof Mann. Ach Achso, okay. Also außerdem google ich sowas nicht. Ich gucke jede Wortbedeutung zuerst im Urban Dictionary
1: nach. Ach, schlau. Weil das Urban Dictionary einfach so viel präziser ist als alles andere. Okay. Also wenn man dieses Jacket Alliance erwirbt oder damals erworben hat und ins Handbuch schaut, ich weiß gar nicht, ob es auf der Packung auch draufsteht, aber ich habe es zumindest im Handbuch gesehen, dann ist das Erste, was einem entgegenschlägt, eine Selbstklassifizierung von diesem Spiel. Und zwar steht da unter dem Titel A Strategy Role Playing Simulation. Eine Strategie Rollenspiel-Simulation. Das ist ja schon mal eine ordentliche Ansage. Ja? Das sind ja gleich drei Dinge auf einmal. Und das müssten wir, glaube ich, als erstes mal auseinanderdröseln. Was an dem Spiel genau ist Strategie, was ist Rollenspiel und was ist Simulation? Naja, Simulation haben die Spiele sich damals einfach alle genannt. Das war so eine Mode der Zeit. So
0: Kann man eigentlich ignorieren. Hm. Heute würde man es eher als Strategiespiel bezeichnen. Und damals hat es sich halt als Strategie-Rollenspiel bezeichnet, weil es halt natürlich Werte hat wie ein Rollenspiel, theoretisch. Man befindet eine Gruppe von Söldnern, die alle Werte haben und unter der Zeit besser werden.
1: Genau. Diese drei Dinge sind ja auch schon in der richtigen Reihenfolge, also mhm. ihre Gewichtung. Ne? Es ist ein Strategiespiel. Du hast schon recht, so würden wir das auf jeden Fall bezeichnen. Und die Rollenspielaspekte kommen über dieses Charaktermanagement hinein. Aber die sind nicht unwesentlich, ganz im Gegenteil. Wie sie auch bei XCOM ja nicht unwesentlich sind. Ne? Das könnte man also mit dem gleichen Recht auch für XCOM sagen. Also mit dem genau dem gleichen Recht, weil die wesentlichen Spielelemente eigentlich die identischen sind. Und dieser Simulationspart, der spielt auf irgendwas Systemisches an, würde ich sagen. Vermutlich am ehesten noch den Wirtschaftspart. Ja? Also die Tatsache, dass du da auch Geld verwalten musst, dass du einnimmst und ausgibst und dass tendenziell ja auch so ein Storygerüst über der ganzen Geschichte liegt. Also dass es so ein dynamisches Element von Angriff gegen Angriff gibt, das könnte man vielleicht auch noch als Simulation begreifen. Aber das ist schon... Es ist schon weit gefasst.
0: Ja, ja also nichts, was XCOM nicht auch hätte. So. Nee, genau. Auf der deutschen Packung steht, es ist eine neue Art von Strategierollenspiel, eine Mischung aus heutiger und zukünftiger
1: Technologie. <lacht> <lacht> Aha, was ist die zukünftige Technologie dabei? Die CD-ROM oder wie?
0: Ja, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich weiß überhaupt nicht, was das sagen soll. Da steht in so einer Aufzählung eine Mischung aus heutiger und zukünftiger Technologie, aus taktischen Manövern, strategischer Planung und bla 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 Story und so weiter. Das
1: ist ja total bescheuert. Ist ja Hanebüchen, genau. Ja. Ich
0: habe zuerst gedacht, dass es irgendwie Science-Fiction-Waffen
1: im Spiel gibt. Ja, hat's aber nicht. Nee, gibt es nicht. Ja, es ja gar nicht. Ist ja auch Unsinn. Oder es hat einfach der Praktikant geschrieben und fand das halt super. War das vom ersten Jacket Alliance? Für das zweite würde das noch eher zutreffen, weil da gibt es ja dann so ein Science Fiction Element, aber in dem ersten überhaupt nicht. Das ist total bodenständig. Die Beteiligten an dem Spiel und Certic haben immer gesagt, die Inspiration für das Szenario und für die Spielatmosphäre waren 80er-Jahre Rambo-Filme oder 80er-Jahre Actionfilme letztendlich. Also dieses Söldner-Klischee der 80er-Jahre. Das ist sehr deutlich zu
0: spüren. <lacht> Dazu kommen wir noch. Ja. Aber das mit der zukünftigen Technologie steht ja in einer Reihe mit taktischen Manövern. Also es muss also eine Spieleigenschaft sein hm. und nicht eine Setting-Eigenschaft. Ist wahrscheinlich einfach Blabla bla von der Packung, aber ich fand es halt interessant, dass sie das so deutlich gesagt haben.
1: Da ja, hat jemand das Spiel nicht gespielt. Aber so ist es halt. Ne? Vertraue nie dem Packungstext. Das ist wahr. Gut, also wir klammern das hier schon mal aus. Es gibt definitiv keine zukünftige Technologie in dem Spiel. Genau. So,
0: fangen wir von vorne an. Ja, gerne. Also Jacket Alliance, im deutschen Jacket Alliance, Kampf um Metavira. Was mal ein bescheuerter
1: Name ist für eine Südseeinsel. Ey, meine Herren. Ist das denn eine Südseeinsel eigentlich? Ich habe jetzt nicht genau recherchiert, aber zumindest im Spiel selbst wird niemals erwähnt, wo die Insel eigentlich liegt. Ach
0: so, ich habe so ein, immer diese, diese Assoziation mit Palmen oder so, aber es sind gar keine Palmen. Stimmt, es könnte auch
1: woanders sein. Nee, es muss doch eher Südsee als, als Karibik sein, weil da ja ein Atomtest stattfindet. Ganz am Anfang des Intros. Das allererste, womit das Spiel beginnt, ist eine Atomexplosion. Nee, das Intro, nicht das Spiel. Das Spiel beginnt mit einer Explosion eines Hauses. Das ist auch nicht schlecht ja, aber das gleiche das zweite womit es beim Beginn dem Interest eine Atomexplosion, also ist nochmal eine Steigerung drin und die Atomtests fanden ja nun nicht in der Karibik statt.
0: Also das von 1994 von der kanadischen Firma CIRTEC mhm. gegründet von Robert Sirotec und seinem Bruder. Wie abgefahren ist das eigentlich, wenn man schon das Tech im Namen hat? <lacht> Ganz lustige Firmenkonstruktion, weil die Cirotecs sind ja so Serienunternehmer, möchte man sagen. Der CIRTEC ist auch im Immobiliengeschäft und in der Papierindustrie unterwegs gewesen und so. Und die haben so eine klassische Doppelstruktur gehabt, die hatten einen Publisher und einen Developer und der Publisher und der Developer waren unterschiedliche Firmen auch in unterschiedlichen Orten und die sind dann auch, es hat sich auch bewahrheitet, dass man sowas trennen soll, zu unterschiedlichen Zeitpunkten pleite gegangen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das Sertag ist bekannt geworden mit der Wizardry-Serie, ja. über die wir auch irgendwann mal reden müssen in diesem Podcast bei Gelegenheit. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, als sie Wissertree gemacht haben, hatten sie dieses Entwicklerstudio auch noch nicht. Genau. Das haben sie tatsächlich dann dieses Certic uh, Canada, was ihr quasi Inhouse-Entwickler war, das wurde dann erst zur Zeit von Jacket Alliance gegründet überhaupt. Und vorher haben sie als Publisher mit externen Entwicklungsstudios gearbeitet. Und eines dieser externen Studios, in Anführungszeichen, oder externer Entwickler, also eigentlich eher so ein ein team war der Ian Curry, auch ein Kanadier der für sie 1990 das Spiel uh, Freakin Funky Fastballs gemacht hat, also ein sehr bescheuerter Name für ein aber an sich ganz nettes Puzzlespiel und das war auch ziemlich erfolgreich tatsächlich und dann hatte sich als nächstes Projekt 1992 angesetzt an ein Söldnerspiel, ja, und das was relativ schnell dann eben ein Söldnerspiel wurde und aus dem dann Jagged Alliance wurde und hat es auch erstmal eine ganze Zeit lang in so einem ja Mini-Studio-Konstellation gemacht als externer Entwickler Man nannte sich Mad Lab Software und hatte noch zwei drei Leute bei sich Sitzen. Also ursprünglich war es ein Dreimann-Team, das daran gearbeitet hat, und bis dann eben während *Jagged Alliance* in der Entwicklung war, Sirtech beschlossen hat, dieses kanadische Studio zu gründen und den Ian Curry da auch mit reinzuholen als den Creative Director, glaube ich, davon. Oder wenn ich mich nicht ganz Die hat.
0: Linda Curry, die auch mitgemacht hat, war seine Frau dann wahrscheinlich. Oder
1: heißen die zufällig gleich? Die Linda hieß zum damaligen Zeitpunkt noch Linda Zero Tech, weil sie nämlich die Schwester von den beiden Firmengründern ist, von Robert und Norman. Ah. Und die haben ihre Schwester also quasi zur Direktorin von dem Studio gemacht. Und dort hat sie den Ian Curry dann kennengelernt oder zumindest mit ihm zusammengearbeitet. Und ein Jahr später haben sie geheiratet. Und dann hieß sie Linda Curry ab. dann. Ja, guck an. Das, so ist die Welt. Die, genau. <lacht> so geht das immer. Wenn du dann dich, dich
0: zwei Jahre einschließt und keinen Menschen siehst, dann heiratest du einfach den, mit dem du zusammenarbeitest. Was willst du denn machen? <lacht> ja. Genau, die Linda Carey war Playtesterin bei der
1: Wizardry-Serie
0: irgendwann mal zwischendurch. Und das ist ihr erster Credit der Spielindustrie, den ich gefunden habe.
1: Mag sein. Ja. Bei Jagged Alliance jedenfalls, also schon beim ersten, mhm. hat sie mit am Design gewirkt und hat dem Unternehmen nach alle Karten gemacht. Also die ganzen Schlachtkarten, auf denen die eigentlichen Kämpfe stattfinden, die sind unter anderem von ihr. Ja komponente Rolle gespielt. Ja, genau.
0: Die war auch noch ewig in der Industrie hinterher und der Ian auch so. Der Ian hat ja noch bei Ubisoft gearbeitet und bei EA und
1: so. Bei Turbine haben sie ja. beide gearbeitet, genau. ja. Aber ihre wesentlichen Verdienste, also von den beiden, sind die beiden Jacket Alliance-Spiele, das erste und das zweite. Und wir müssen an dieser Stelle, das hätten wir eigentlich vorher schon sagen müssen, noch dazu sagen, dass wir in diesem Podcast über den ersten Teil Jagged Alliance 1 reden werden, vielleicht noch mit einem Anklang an Deadly Games. Und Jacket Alliance 2 ist ein so besprechenswertes und umfangreiches Spiel, dass wir das mal wieder auslagern, sobald es geht zwei mäßig in einen Extra Podcast. In einen
0: in zehn Jahren zu veranstalten, einen Ex Extra Podcast,
1: <lacht> genau. genau. Wie es schönes Day for Ever Tradition ist. Immer das Spiel, über das man am meisten hören möchte und sich am meisten freut, das wird hier ausgeklammert. Ja, das machen wir später irgendwann. Genau. Gut, gut, so machen wir das. Es gibt ja auch genug zu erzählen über den ersten Teil. So ist es
0: nicht. kann man ja auch eine ganze Weile schon drüber reden, genau. Hm. Das hat uns 120 Mark gekostet. Also ich wollte mir jetzt mal angewöhnen, das immer dazu zu sagen, was die Spiele gekostet haben, weil ich immer irgendwie ganz falsche Vorstellungen davon habe, was Spiele gekostet haben. Ich weiß das gar nicht mehr so richtig. Mhm. Genau. Ja, Und setzte eine Soundblaster-Karte voraus und hat auf der Festplatte 15 MB belegt. In der Diskettenversion.
1: Ja, genau. Und wenn du nicht 4 MB RAM hattest, dann ist es nicht gelaufen. Sehr interessant. Ohne den Kontext, wie viel Platz man damals hatte auf der Festplatte und wie viel RAM man hatte, ist das total irrelevant oder nicht einschätzbar, diese Information. Gut, vielen Dank dafür. <lacht> es hat überhaupt keinen Sinn, das zu erwähnen. Aber, <lacht> aber ich finde es halt so lustig, weil
0: die Zahlen so weit, weit, weit weg sind von heute. Obwohl jetzt Festplattenplatz 15 MB, das ist schon so auf dem
1: Status eines Mobile Games. Heutzutage ein kleines altes Mobile Game. Äh, wollte gerade sagen, das muss dann schon ein wirklich kleines Mobile Game sein, weil da sind wir ja auch in den vielen 100 Megabyte in der Regel.
0: Heutzutage bei den großen, genau. Ja. Früher waren die ja alle unter 50 MB. Die mussten sie ja. Mussten sie ja sein, genau,
1: ja. genau. Weil auch dann runterladbar, wenn du nicht im Wi-Fi bist. Genau. Das war die Begrenzung. Gut, Klammer zu. Es war bei der Atombombe und bei dieser Insel Metavira. Jetzt müssen wir da mal weiter erzählen Genau.
0: Die Insel Metavira hat eine Eigenart. Nach den Atombombentest, wie das immer so ist in so Spielen und Filmen, hat der radioaktive Strahlung auch was Gutes. Und da ist ein Baum, der mutiert und wächst dann nur da. Und er hat ein Harz und das kann Menschen heilen. Das ist im Spiel, glaube ich, nicht genau erwähnt wovon, aber immerhin mal heilen. Und das wollen natürlich Leute ausbeuten, diese Heilfähigkeiten. Und wie das halt immer so ist, das zieht dann halt fiese Leute an, dann zerstreiten sich die Forscher und der böse Forscher greift dann die guten Forscher an und die guten Forscher rufen die Söldner zu Hilfe. Ja, Mai.
1: Wir können mal kurz reinhören, wie das ganz am Anfang des Intro klingt, ein kleiner Ausschnitt, wo dieser gute Forscher, Jack heißt er, mit seiner Tochter Brenda uns anheuert und uns begrüßt auf der Insel. This is my daughter Brenda. We're grateful to see you here. I'm going to make this as brief as possible. Lucas Santino has turned this island into our own private piece of hell. He was a member of Brenda's research team when the medical benefits of the fallow sap were discovered. It was a breakthrough that held hope for thousands of sick children. Und das Wesentliche ist, dass in diesen wenigen Worten schon die gut-böse Konstellation vollkommen klar gemacht wird. Auf der einen Seite der böse Lukas Santino, der die ganze Insel unterjochen will. Auf der anderen Seite die guten Forscher, die diese Medizin für Kinder machen. Ja, für Kinder. Damit werden Kinder geheilt. Also da gibt es überhaupt keine moralische Fragwürdigkeit oder Ambivalenz mehr. Jetzt ist es okay, wenn wir über diese Insel ziehen und im Laufe des Spiels hunderte von Leuten umbringen werden, denn es ist für die Kinder. Das ist übrigens ganz interessant, weil
0: die Leute, die dir diesen Auftrag geben, also er, der alte, knorrige Forscher, sieht exakt aus wie Hemingway. <lacht> also wirklich, wie Hemingway auf alten Fotos aussieht. Er ist offenkundig dem nachempfunden. Ja. Und sie sieht nichts weniger wie eine Pornodarstellerin aus.
1: Wie ein Supermodel, hätte ich jetzt gesagt.
0: Ja, auch finde auch, das hat schon ein bisschen... Also wie Er sitzt da auch so am Schreibtisch in diesem, in, in diesem Intro und spricht dich so an. so Und sie hat natürlich... also Nackte Beine, ja, sehr, sehr kurz, Rock ist ja auch so warm da, genau, was soll man denn machen? Also auf dieser Insel ist es sehr, sehr warm. Ja. ja, und auch die Animationen sind so, dass sie sich immer mit der Hand auf die Schenkel fasst und so. Ja, und durchs Haar streichen und sowas. Ja, genau. durchs Haar streicht, genau. Männlichen Charakteren würde man so eine Animation ja auch nicht zufügen, aber so, da ist es halt ganz klar gestellt. Das ist halt die schöne, Hast noch nochmal eine Zusatzmotivation.
1: Man muss das immer mitdenken, 80er Jahre Actionfilm-Klischee. Ja, also ich glaube durchaus, dass das mit einem gewissen Augenzwinkern angelegt ist. Wenn man das jetzt aber nicht mitdenken würde oder nicht wissen würde, könnte man es auch für unfassbar plump halten. Mit Recht. Ich bin nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich
0: habe das Spiel unter anderem deswegen nicht so besonders gemocht, weil ich damit nichts anfangen konnte mit diesem Setting und mit dem dazugehörigen Humor. Und ich hätte mir gedacht, dass ich eine Parodie schon eher erkannt hätte und es wirkt nicht so parodistisch. Nee. Es wirkt eher so naja, so halt alle Klischees mal runtergerissen und so. Hm, es wirkt eher stereotypisiert, ja, das ist wahr. Genau. Aber nun,
1: wenn man sich darauf einlässt, dann passt das schon alles gut zusammen. So ist es nicht. Ja. ja, es ist von großer Schlichtheit, diese ganze Rahmengeschichte. Das Interessante ist, dass der eigentliche Spielinhalt und die Spielmechanik dann sehr, sehr viel ausdifferenzierter wird. Aber von diesem narrativen Überbau her ist es super schlicht. Hier die Guten, die sind zurückgedrängt auf dieser großen Insel, auf ein kleines Eckchen, wo sie quasi jetzt noch ums letzte Überleben kämpfen. Da die Bösen, die schon fast die ganze Insel übernommen haben und diese Superbäume für ihre eigenen Zwecke ausschlachten wollen. Ja, und jetzt gilt es also mit der Hilfe von einem Söldnerteam, da das Schicksal zu wenden und diese Insel zurückzuerobern. Das war's. Genau.
0: Ähm, bevor wir zur Söldner-Auswahl kommen, die so ein bisschen der Kern des Spiels ist, auch finde ich. Also das Spiel zeigt ja schon relativ früh sein Metagame. Und das ist ja auch eine der Faszinationen von solchen Spielen. Also du hast es eben schon erwähnt mit dieser Insel. Die ist in Sektoren eingeteilt. Und mhm. wir haben jetzt noch einen. Und die anderen 59 sind halt von den Bösen besetzt. Genau. Und jetzt geht es halt darum, diese Sektoren eins für eins zurückzuerobern. Und die Reihenfolge ist aber beliebig. Also man wird schon von der Story so ein bisschen gelenkt in bestimmte Richtungen. Mhm. Aber man kann das machen, wie man will. Und es gibt auch Gegenangriffe und so. Also eine lebendige Schlachtkarte soll das darstellen. Ist jetzt natürlich alles geskriptet und gebaut. Aber nun, aber es wirkt halt so als würde man da ein verzweifeltes Ringen mit einem entschlossenen Feind erleben. Hm. Und du hast es auch schon angedeutet, es gibt ein Metaspiel mit Geld. Diese Söldner wollen alle bezahlt werden, die man da anheuert. Zwischen 60 Dollar am Tag, was jetzt okay ist, finde ich, für so einen Söldner, zu
1: 12.000 oder so. Also für 60 Dollar am Tag würde ich mir auch mal überlegen, ob ich vielleicht einen Söldner einfliege, wenn mir irgendjemand auf die Nerven geht. Ja, zumindest bei dem Wetter, ne? Ja. ja. genau. Und manche wollen
0: aber auch 10.000, 12 12.000 haben und so, die kannst du dir am Anfang nicht leisten. Und nee. selbst welche, die du dir leisten können, wollen, würdest, sagen zu dir, ne, so mit Anfängern arbeite ich nicht. Hm. Das ist so ganz cool. Einer ist ein älterer Söldner, ich habe schon wieder den Namen vergessen, und mit dem Schnauzbart und so, der sagt einfach, mit so jungen Männern arbeite ich nicht.
1: <lacht> ich habe noch nie mit jungen Leuten gearbeitet. Also hm. prinzipiell ist das in dieser Ausgangskonstellation, die wir gerade geschildert haben, wirst du als Spieler eingeflogen, bist aber selber kein Söldner. Sondern du tauchst nie auf in Form von irgendeiner Gestalt oder von irgendeiner Persönlichkeit. wirst aber immer angesprochen im Spiel von deinen Auftraggebern, also von dem Jack und der Brenda. Und greifst aber selber nicht ins Kampfgeschehen ein, sondern bist sozusagen der Stratege, wenn man so möchte. oder Strippenzieher oder wie auch immer. Und deine erste Aufgabe dann als dieser Stratege ist es aus einem Angebot von 60 unterschiedlichen Söldnern, die alle namentlich genannte Charaktere sind, bis zu acht auszuwählen, die dann mit dir auf die Reise gehen. Und die kosten unterschiedlich viel, wie du schon gerade erzählt hast. Und das ist erstmal die erste Hürde, unter 60 unterschiedlichen Leuten überhaupt welche auszuwählen, die du jetzt am Anfang damit reinnehmen möchtest. Und wenn du das Spiel nicht kennst, ist das durchaus nicht leicht, weil die haben unterschiedliche Werte und du weißt ja noch nicht, was gut ist und was schlecht und was du brauchst. Aber die Auswahl ist dadurch eingeschränkt, dass du auf der einen Seite dir manche vielleicht nicht leisten kannst, weil sie zu teuer sind, dass vor allem aber, wie du schon gesagt hast, am Anfang einfach nicht alle mitkommen. Manche geben dir einfach einen Korb. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz clevere Idee zum Schutz von Einsteigerspielern, weil theoretisch könntest du von deinem Startgehalt jeden einzelnen Söldner schon leisten. Ja, du hast am Anfang einen normalen Schwierigkeitsgrad 15.000 Dollar und der teuerste kostet 12.000. Und das schützt sich das Spiel aber insofern, als die Leute dann sagen, nein, ich möchte noch nicht zu dir kommen, du bist noch zu unerfahren, sodass du fast nicht drum kommst, erstmal die günstigen anzuheuern. Du hast ja noch gar kein Gefühl davon, wie die wirken, also was die wirklichen Unterschiede sind und
0: das Spiel rechnet ja diese Söldner pro Tag ab, das überreißt man am Anfang, glaube ich, nicht so schnell. Ja, richtig. Ja, und dann, wenn du halt einen für 2.000 nimmst, dann kostet der halt 2.000 pro Tag und dann sind deine 15.000 vom Anfang, selbst wenn du dann danach auch noch Einnahmen generierst, ganz schön schnell weg. Ja. Genau, wo ich das gerade sage, mit den Einnahmen, das Geld, mit dem Geld hauszuhalten, ist eine der Aufgaben im Spiel. Das ist nicht so ein Riesenteil des Spiels, aber schon durchaus signifikant. An verschiedenen Stellen geht dir Geld flöten und zwischendurch kommt auch immer mal wieder irgendwelche Sonderereignisse, die dir Geld abfordern und dann kosten halt die Söldner ihren Sold. Und wenn die nämlich in der Stufe aufsteigen, dann werden sie gleich noch teurer. <lacht> du sagt das Spiel auch so gemein, dass da so eine Vertragsklausel dann halt wirkt und dann werden die teurer. Das ist ja natürlich total ärgerlich. Und dafür kriegst du aber Einnahmen dadurch, dass du dieses Harz abbaust.
1: Genau, ja. Also von den Bäumen. ja. Das heißt, je mehr Sektoren du hast, desto mehr Bäume bekommst du. Und Nicht in jedem Sektor stehen Bäume drin, aber theoretisch. Und diese Bäume müssen dann, dieser Saft muss abgebaut werden, indem du da dann wiederum einheimische Arbeiter dran setzt. Auch die müssen bezahlt werden. Dann möchtest du deine Sektoren vielleicht noch bewachen lassen von Wachen. Auch die müssen bezahlt werden. Und dieses Harz muss dann wiederum raffiniert werden. Da gibt es dann Anlagen, die haben dann eine bestimmte Kapazität. Also das ist so eine Kette von der Arbeitungsverkette, die da hinten dran hängt. Das klingt jetzt komplizierter, als es ist. Letztendlich macht das Spiel das alles automatisch. Du musst du aber halt nur darauf achten, dass du genügend Leute einsetzt da ja, und dass unterm Strich dann am besten eine schwarze Zahl steht. Genau. Und dann wächst du halt sozusagen mit
0: deinen Aufgaben und kannst du dann halt auch so bessere Söldner leisten nach und nach. Genau. Und die werden dann auch nach und nach freigeschaltet, einfach dadurch, wie weit du schon gekommen bist.
1: Es hat aber halt die angenehme Komponente, auch wenn, wie du schon sagtest, man diese Insel so Sektor für Sektor obern kann, wie man möchte, also in welche Richtung man gehen möchte, kann man mehr oder weniger frei entscheiden. Aber letztendlich läuft es natürlich doch darauf hinaus, dass du die ganze Insel dann übernehmen musst. Und diesen Raumgewinn, der letztendlich die Progression des Spiels ausmacht über den gesamten Spielverlauf hinweg, der wird dadurch noch mit Bedeutung aufgeladen, dass es halt nicht nur selbstzweckhaft ist, sondern dass du mit dem gewonnenen Raum auch was anstellst, indem du halt da diese Bäume abbaust und dass der gewonnene Raum auch wieder verloren gehen kann. Deswegen muss er auch verteidigt werden. Das ist sehr schön gemacht eigentlich, finde ich. Zumal sie noch ein bisschen Story-Elemente
0: haben, die dich in die eine oder andere Richtung lenken. Ganz am Anfang, eine der ersten Aufgaben ist da, geht der Mikro Purifier verloren. Keine Ahnung, was das genau ist. Und dann musst du den wiederfinden und den findest du in einem der angrenzenden Sektoren. Also das ist der erste Grund überhaupt, deinen ersten Sektor zu verlassen, außerhalb vom einfachen Erobern. Hm. Und später kriegst du dann die Aufgabe, dann gibt es wirklich nachvollziehbar auf der großen Karte einen Wasserlauf, der nördlich entspringt und dahin führt, wo du deine Hauptbasis hast und dann vergiftet der Feind diesen Wasserlauf. Genau. Und dann musst du sozusagen zur Quelle gehen. Ja. Und dann musst du dich da dran, Sektor für Sektor
1: zur Quelle hangeln. Das Spiel läuft in Tagen ab, Ja, das hatten wir implizit gerade schon erwähnt, und du bekommst in der Regel am Anfang eines Tages eine Aufgabe, also längst nicht an jedem und es hängt von deinem Fortschritt ab, aber es gibt im Spiel, glaube ich, fünf oder sechs von diesen globalen Aufgaben, die so ein bisschen deine Richtung steuern und die bekommst du von Jack oder Brenda und am Ende des Tages bekommst du dann auch immer eine Abrechnung, und einen Kommentar auch von denen, wie du dich geschlagen hast. Hier ist zum Beispiel für diesen vergifteten Wasserlauf, den du gerade geschildert hast, die Einleitung, die du sozusagen bekommst von Brenda. Our worst suspicions have been confirmed. Lucas has been poisoning the water supply. Und das ist eine von zwei Arten und Weisen, in denen das Spiel deine Richtung steuert, auf ganz clevere Art und Weise, nämlich indem es dich eben durch diese Aufgaben, die eine Dringlichkeit haben und in die auch Nachteile geknüpft sind, ja, durch das vergiftete Wasser sterben zum Beispiel deine Wachen und deine Arbeiter. Indem es dich dahin in eine bestimmte Richtung lenkt auf dieser Karte. Und das andere ist schlichtweg die Geografie dieser Insel, die nämlich durchaus zerklüftet ist. Dadurch, dass du Buchten hast zum Beispiel oder Wasserläufe, Flüsse, du hast abgetrennte Bereiche, Landzungen und solche Geschichten. Du kannst nicht von einem Sektor in andere, wenn da ein Meerarm dazwischen ist, zum Beispiel dann Wasser dazwischen ist. Du kommst also nicht beliebig in jeden weiteren Sektor, sondern das steuert dich so ein bisschen schlangenförmig quasi durch diese Insel. Man beginnt rechts unten. Also im Südosten und muss letztendlich bis in den ganzen nordwestlichen Sektor hoch. Aber das ist nicht eine gerade Vogelfluglinie, sondern du musst da ein paar Umwege machen.
0: Das ist ganz clever gemacht, finde ich, zumal die Tage auch nicht so statisch ablaufen. Wie in vielen Spielen könnte es ja so sein, dass man jetzt sozusagen einen Sektor angreift und wenn man mit dem fertig ist, ist es Abend. Sondern du kannst an deinen Tagen relativ viele verschiedene Sachen machen, auch drei, vier Sektoren erobern, wenn das deine Söldnerbande zulässt, mhm. wenn die stark genug sind und so. Also viele Tage enden einfach damit, dass da so eine Zeit abläuft oder dass du die Zeit komprimierst, um den Tag ablaufen zu lassen. Also der Tag ist
1: sozusagen Echtzeit irgendwie. Fühlt sich sehr echtzeitig ja. an. Ist auch so, ja. ja jede Aktion verbraucht... Ja. Zeit. Und wenn du nicht gerade in den Kämpfen bist, die rundenweise sind, dann läuft auch alles in Echtzeit. Ja. Nicht nur, dass du selbst entscheidest, wie viele Sektoren du jetzt in einem Tag erobern möchtest, du kannst auch einfach gar nichts machen an einem Tag. Ja. Du kannst auch sagen, ich schicke heute überhaupt keine meiner Söldner in den Kampf auf die Insel. Dann ist Jack ziemlich ungehalten <lacht> und schimpft auch. Aber es kann durchaus sinnvoll sein, auch mal so einen Ruhetag einzulegen, weil deine Söldner nämlich auch dann etwas tun können, wenn sie nicht ins Feld ziehen. Sie können nämlich zum Beispiel sich heilen. Ja, Die können ja verletzt werden in den Kämpfen. und können dann also entweder ausruhen oder sich von einem Doktor heilen. Lassen. Sie können ihre Sachen reparieren, weil sich in diesem, gerade in diesem schwülheißen Klima und unter diesen harten Einsatzbedingungen die Dinge einfach abnutzen. Oder sie können auch einfach trainieren. Das ist der schnellste Art und Weise, tendenziell, wie sie ihre Fähigkeiten verbessern, viel schneller als im eigentlichen Kampf. Und deswegen ist es durchaus legitim, auch einfach mal entweder nicht mit allen Söldnern ins Feld zu gehen oder vielleicht sogar mit gar keinem. Ja, das ist ja auch eine Gedanke, den sie dann im zweiten Checkered Alliance noch viel weiter gesponnen haben, wo diese Achterbegrenzung aufgehoben ist und wo du nicht nur ein Söldnerteam haben kannst, sondern mehrere und du quasi gezwungen bist, auch äh, Teile deiner Söldner einfach zu anderen Aktivitäten abzustellen als zum Kampf. Bisschen wie bei XCOM. Ja, genau. Aber da hast du
0: halt viel mehr Truppen und so. Das stimmt. Lass uns mal zu den Söldnern kommen. Mhm. Also ein ganz bedeutendes Element im Spiel, dass man am Anfang diese Söldner auswählt und ziemlich überwältigend, weil es so viele sind. Ja. Und die haben ja unfassbar für die damalige Zeit immer noch 94 alle Sprachausgabe in der CD-Version. In der CD-Version genau. Alle Sprachausgabe, alle sagen was, alle haben unterschiedliche Stimmen und alle haben so ein bisschen Backstory und einen Charakter. Mhm. Und das ist sogar so weit getrieben, dass die sich mal nicht leiden können und dann nicht mitgehen, wenn der eine in der Party ist, den er nicht
1: leiden kann und so. Voll Rollenspiel. Also zunächst mal ist es wichtig zu sagen, dass dieser Cast aus 60 Charakteren erstaunlich vielfältig zusammengestellt ist. Zum Beispiel sind es nicht nur Männer, ja, es sind auch Frauen dabei, aber auch in Bezug auf den kulturellen und den ethnischen Hintergrund. Also das sind Menschen vieler verschiedener Nationalitäten, vieler verschiedener Hintergründe, auch verschiedener Ideologien dabei. Ja, da ist also auch ein kommunistischer Russe zum Beispiel dabei oder halt die kapitalistischen Amerikaner. Ja, und verschiedener Mentalitäten, auch verschiedener Altersgruppen. Auch das ist ja ein Ausdruck von Diversität, dass du da unter anderem auch alte Söldner dabei hast, die leider klischeehaft sehr große Nachteile mitbringen. Zum Beispiel, dass sie die Befehle vergessen, die du ihnen gibst. Aber dafür haben sie besonders gute Eigenschaften oder sind besonders stark zum Beispiel. Und diese Diversität drückt sich dann wiederum aus in der Charakterzeichnung von diesen Söldnern. Und wie du schon sagtest, die kommen auch mit bestimmten, sehr grob gezeichneten, aber zumindest erkennbaren Persönlichkeiten. Um einen kurzen Einblick zu geben, wie wir haben das ja vorhin auch schon erzählt, dass es bei dieser Anheuerung dazu kommen kann, dass auch Söldner ablehnen, gerade am Anfang. Jetzt hören wir einfach mal kurz rein in so Rekrutierungskommentare, wenn man die Leute anhören möchte. Und wir hören Kommentare von fünf Söldnern, nämlich von Boss, von Grunty, von Gary, Vicky und von Moses, wie die reagieren, wenn man sie am ersten Tag anheuern
0: möchte. Metaverian madness, count me in. Thanks, but I just came off a tough assignment. I plan on taking it easy for another week or two. You probably don't deserve me, but I'll join. I've lived a long time, and I know it's because I've avoided working for young cocky fellas, much like yourself.
1: Ja, das ist, also zum einen sind das vergleichsweise nachvollziehbare Sachen, die da gesagt werden, aber du bekommst durch diese wenigen Sätze schon eine Vorstellung davon, was für eine Art Person das wohl ist. Gerade dieser Gary zum Beispiel, der so ein bisschen arrogant sagt, du verdienst mich eigentlich nicht. Und der ist eigentlich ein vergleichsweise schlechter Söldner. Ja. Der ist halt nur einfach, der hat ein total übersteigendes Ego. Ich finde es immer schön, wenn
0: sich solche Eigenschaften, die ja sozusagen zum metaphorischen Überbau eines Spiels gehören, ja, das Spiel will halt Söldner haben, auch noch Klischeesöldner, und setzt sie dann auch so bunt zusammen. Und dann hast du halt so jemanden wie diese älteren Typen. Und dass es dann in der Regelmechanik sich widerspiegelt, dass die einfach stehen bleiben, wenn du ihnen einen langen Befehl gibst. Also zum Beispiel lauf da ganz hinten, hin und sagen, ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte, Bob. <lacht> Na, das ist natürlich nervig im Spiel dann, also ein vertretbarer Nachteil, aber es ist halt cool, weil es eine wirkliche Regelmechanik dann hat, mit der sich so ein Story-Element, was es ja eigentlich ist, oder ein Flavor-Element, widerspiegelt.
1: Ja, das ist wirklich interessant, dass die Charaktereigenschaften in spielmechanische Äquivalente übersetzt wurden. Nicht nur in Bezug auf alte Söldner, sondern zum Beispiel auch in Bezug auf besonders sture Söldner, die zum Beispiel dann auch Befehle ignorieren, wenn sie gerade einen Gegner im Visier haben. Ja, Dann kann es dir passieren, dass ein Fiedel zum Beispiel, dem du sagst, so, geh jetzt hier mal lieber in Deckung, dass dir sagt, lass mich in Ruhe, ich habe gerade Besseres zu tun, ich will diesen Typen da erledigen. Ja, das sind zwar Ausnahmen, aber auch da schlägt sich eine bestimmte Charaktereigenschaft nieder. Oder dass es bestimmte Söldner gibt, die besonders geschwätzig sind. Die kommen dann am Ende des Tages zu dir und erzählen dir, wenn irgendwelche anderen Söldner unzufrieden sind.
0: Das ist sehr lustig, finde ich. Und auch sehr nett gemacht. Hat aber XCOM auch auf eine Art ne, mit dem Moralwert, dass sich da so unterschiedliche Eigenschaften haben unter Feuer. Ist ja auch ein bisschen sowas wie eine Persönlichkeitsgeschichte und hm. das ist natürlich auch wieder gespiegelt in richtigen Rollenspielen zu der Zeit schon. So mit Fallout oder so, wo dann halt einfach Leute mal eben Bild rumballern, wenn sie der sind sind oder sowas, hm. im Kampf, wo du sie nicht mehr kontrollieren kannst.
1: Diese Diversität, die du in diesem Cast mit drin hast, die hat natürlich auch einen ganz pragmatischen Grund, nämlich den, dass du bei 60 Söldnern auch irgendwie versuchen musst, dass die Spieler die auseinanderhalten können. Ja, und wenn jetzt alle mit einem amerikanischen Akzent sind alle Männer um die 30 sind, ja, dann ist einer wieder andere, dann kannst du nur noch am Namen erkennen. Und deswegen ist es sehr clever, auch unter diesem Gesichtspunkt da einfach zu gucken, wir bringen so viele Persönlichkeitsmerkmale und phänotypische Merkmale wie möglich ein in das Spiel, damit auch jeder Söldner eindeutig identifizierbar ist.
0: Ja, das kann man auch echt mal machen, wenn die Figuren nämlich auf dem Spielfeld alle
1: gleich aussehen. Ja, ja. das tun sie. Ja, Du kannst sie nur an den Porträts unterscheiden. Genau,
0: die grafische Darstellung ist, wie man sich das vorstellt, ein bisschen mit so einer Inventarleiste unten und rechts und links den Porträts der Söldner, die du dabei hast und dann halt in der Mitte das isometrische Spielfeld. Wir kommen gleich noch dazu, was man da taktisch jetzt alles genau macht, Action Points und so. Aber die Söldner sind alle gleich auf dem Spielfeld. Das ist schon ganz schön nervig, finde ich. Mir ist es auch mehr als einmal passiert, dass ich die verwechselt
1: habe. Ja, es gibt ja links und rechts dann so Porträtleisten mit den Basiswerten, also mit den Lebenspunkten und Energiepunkten und den Aktionspunkten von deinen Söldnern. Das kannst du auch ausblenden. Und dann, wenn du sie anwählst, die Söldner wird zwar immer noch kurz das Porträt eingeblendet, aber eigentlich kannst du sie dann dadurch auseinanderhalten an dem, was sie sagen. Die haben ja alles so ein Signature-Satz, so eine Meldung, und da kannst du sie dann auseinanderhalten. Genau, ja, das geht schon alles, ne? Ist aber so aus heutiger Sicht ein bisschen unkomfortabel alles. Weiß ich gar nicht. Ich fand das Spiel beim nochmaligen Spielen eigentlich für seine Zeit, in der es war, schon erstaunlich komfortabel in Bezug auf die Art und Weise, wie es gesteuert wird. Das hat ein kontextsensitives Mausinterface. Ja, der Mauszeiger verändert sich, je nachdem, ob du jetzt über einen Gegenstand oder einen Gegner oder eine Tür oder wie auch immer bist. Da musst du nicht groß umschalten. Es hat sehr, sehr wenige Buttons. Es ja. findet alles eigentlich in der Spielumgebung statt und du brauchst eigentlich nur den Button zum Beenden der Runde immer. Der ist aus dem Interface und es hat ganz coole Konformfunktionen, wie dass du für jeden Söldner separat einstellst kannst, ob er sich Aktionspunkte aufsparen soll, nämlich genügend, um während der gegnerischen Runde noch unterbrechen zu können, zum Beispiel. Ja, das kannst du einfach per Knopfdruck einschalten und du kannst durch verschiedene User-Interfaces durchschalten, also so mit großem Bildschirm Interface eingeblendet, ausgeblendet oder die Übersichtskarte. Kannst Du kannst auch auf der Übersichtskarte manövrieren, auch dort ist das Spiel spielbar. Das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Ich finde das schon ziemlich clever Design, vor allem im Kontext dieser Zeit. Wahnsinnig für
0: diese Zeit, ja. Also was das für eine Tiefe hat, also für eine Funktionstiefe, das ist ungewöhnlich für die Zeit. Zeit, ja, finde ich auch. Hm. Ich wollte das jetzt auch bloß sagen, dass es halt mit den gleichen Figuren, das hätten wir auch schon noch machen können zu der
1: Zeit, dass ich das sehr unkomfortabel finde, aber ansonsten. Ja, aber vergleiche das nochmal mit XCOM, das wie du schon sagst, es nur kurz vorher war, da sehen auch alle Figuren gleich aus und das hat mal ein sperriges Interface. Ja, das steuerst du komplett mit diesen ganzen sehr diese kleinteiligen Buttonleiste am unteren Bildschirmrand. Sowas gibt's gibt es bei Check It Alliance nicht. Das stimmt, aber dafür sind die Karten da kleiner. Nein, nicht
0: wesentlich. Das würde ich sagen, gibt sich nicht viel. Ah, Okay, mag schon sein. Wir kommen zu den Unterschieden später noch. Ja. Ich habe neulich eine Rezension nachgelesen über die DS-Version, die dann 2001 rauskam oder irgendwann. Mhm. Quatsch, noch später. Zu großen Zeit des Nintendo DS jedenfalls gab es eine Version von Jagged Alliance 1, die von insbesondere amerikanischen Redakteuren sehr gehasst wurde <lacht> und von älteren deutschen Fans sehr geliebt wurde. Ja, die dachten, oh, es kommt wieder. Und die Amerikaner so, was denn das? Das ist ja das, ist ja das Originalspiel aus den 90ern. Äh, äh, äh. Und da wird ganz hübsch geschrieben, so auch nach 10 Stunden Spielzeit gibt es immer noch Mechaniken, die ich nicht gefunden habe, die es mir unmöglich machen, eine Elite-Truppe da zu steuern. Das war vielleicht vor 15 Jahren Hardcore, aber heute ist es nur noch unzugänglich. Ja, fand ich ganz abgefahren. Das ist so ein typischer Blick, habe ich gedacht, eines Konsolenspielers, der die ganzen Komfortfunktionen im Spiel gar nicht sieht. Oder vielleicht ist es auch in der DS-Version einfach nochmal besonders schlecht. Die habe ich nicht gespielt.
1: Hm. Es ist ja ein vergleichsweise komplexes Spiel. Und es gibt natürlich trotzdem Dinge, die nicht so ganz einfach zu verstehen sind. Zum Beispiel, also man muss das Handbuch eigentlich schon lesen. Zum Beispiel kannst du deine Söldner ja auch hinknien lassen, ja, dass sie quasi besser geschützt sind. Und dazu musst du den Mauszeiger über sie bewegen, rechtsklicken, damit er rot wird und dann nochmal links klicken, glaube ich, damit sie sich hinknien. Und das ist nicht intuitiv. Es gibt ja auch kein Tutorial oder sowas, das das erklärt. Ja Und am allerschlimmsten ist, boah, habe ich mich aufgeregt. Ich habe das Spiel ja jetzt nochmal gespielt. Eine ganze Weile sogar nochmal gespielt für diesen Podcast. Und meiner ersten Partie habe ich an dem ersten Tag drei Sektoren erobert. Ne? Und so ein Sektor, auch schon in den ersten, dauert eine ganze Weile. Ja? Und letztendlich habe ich drei oder vier Stunden mit Söldner-Auswahl in allem sowas, habe ich glaube ich vier Stunden fast in meine erste Partie gesteckt. War dann im dritten Sektor. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich tun musste, damit der Tag endet. Ja, Der Tag endet dann, wenn die Zeit abgelaufen ist in diesem Echtzeitszenario. Ja, das gibt so eine kleine Zeitleiste, da ist eingeblendet in so einem ablaufenden Balken quasi, wie lange der Tag noch geht und der war so zu zwei Drittel abgelaufen. Und Jetzt wusste ich nicht mehr, was ich tun soll. Und dann gibt es oben eine Menüleiste, da kannst du an die nächste Runde klicken und ins Inventar deiner Söldner anschauen und solche Geschichten und da ist ganz rechts ein Button, der heißt Abort, also Abbrechen. Und dann war ich etwas ratlos und klickte da drauf und dann fragt mich das Spiel, möchte Möchtest du den Tag abbrechen? Und dann dachte ich, hm, ja das klingt ja jetzt nicht so richtig, aber was soll ich denn sonst machen? Ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ich den Tag beende. Und dann klicke ich da drauf und dann hat es den Tag abgebrochen. ja Das heißt, er hat ihn zurückgesetzt und hat mein Quick gelöscht im gleichen Zug, ja weil ich ihm ja gesagt habe, ich will den Tag abbrechen. Und damit waren meine vier Stunden komplett weg, gelöscht. Ich saß fassungslos vor dem Bildschirm und dachte, ich weiß nicht, was jetzt gerade passiert ist. Was ich eigentlich hätte machen müssen, und das weißt du halt nur, wenn du es im Handbuch liest, ist, auf die Taste C zu drücken. Das steht für Compressed Time, also Zeitbeschleunigung, und um so lange zu warten, bis der restliche Tag abgelaufen ist. Aber warum macht man einen großen Abort-Knopf oben ins Interface statt einen Vorspulenknopf? Ja, das ist, das begreife ich einfach nicht. Ist mir genauso auch
0: passiert halt schon ein bisschen früher, also nicht nach vier Stunden, sondern vielleicht nach zweien. Und ich konnte es einfach nicht fassen, dass an der Stelle ein Knopf ist, wo eigentlich stehen müsste, drücken sie das nicht. Ja, genau. Den Knopf brauchen sie nie. Und das ist eine Funktion, die du in jedem Spiel brauchst, auf eine einzelne Taste gelegt ist. Du brauchst das ja immer am Ende. Jeden Tag endest du mit Compressed Time. Du brauchst du sogar zwischendurch schon ja. mal, damit deine Söldner zum Beispiel Energie wieder regenerieren. Genau, ja. Und das brauchst du ständig und Abort brauchst du nie. Und das ist ja noch komischer, als du sagst. Dann fragt er halt abbrechen und dann fragt er, möchtest du den Tag neu starten? Stimmt. Und dann dachte ich, hä? Okay, nee, neu starten möchte ich nicht. Ich möchte nur abbrechen. Und dann war ich trotzdem zurückgesetzt. Ich habe gar keinen Unterschied gesehen zwischen neu starten und abbrechen. Also war irgendwie, auf jeden Fall war der Tag vorbei.
1: Und ich war wieder vorne in der ersten Basis. Und der Unterschied ist, bei abbrechen kommst du wieder zurück, ganz am Anfang des Tages, also in dein Zimmer sozusagen, ja, da, wo du den Tag beginnst. Ah, okay. Und wenn du den Tag neu startest, beginnst du auf der Karte wieder, wo du deinen Söldner eingesetzt da, wo hast. Wo du zuerst angefangen hast. Okay, ja gut. Okay. Ja, genau. Dann gibt es doch einen wesentlichen Unterschied Gibt es zwei Funktionen, die du nicht brauchst? Ja, also es ist sehr seltsam. Es ist eine Funktion, die man gut auch irgendwie ins Menü hätte legen können, also so ins Kontextmenü ins und nicht unbedingt oben ins User Interface. Aber ansonsten, wenn du die Kontrolle erstmal beherrschst und insbesondere wenn du weißt, was du mit der rechten Maustaste durchschaltest und was mit der linken, dann geht das richtig gut von der Hand. Ich habe lange gebraucht, um rauszufinden, wie man Kisten aufmacht. Das fand ich irgendwie komisch.
0: Also wie die rechten und linken Mausbuttons verteilt sind, sind ein bisschen komisch. Aber das ist ja jammern auf hohem Niveau, das ist ja Pillepalle, ja. Du kannst dir das Spiel schon sehr zu eigen machen. Du kannst dir deine persönliche Söldnertruppe machen, du kannst auf deine Art durch die Karte gehen, du kannst dir verschiedene Komfortfunktionen, die du nutzen willst, so machen, ja, du kannst die Söldner ausrüsten. Das ist schon irgendwie dein Spiel. Ja, apropos, wie sah denn deine
1: persönliche Söldnertruppe aus? Was war dein Anfangsteam? Naja, das ist ja relativ Standard, glaube ich. Nö, gar nicht. nicht hast du am Anfang von diesen 60 Söldnern, die dir zur Auswahl stehen, kannst du bestimmt 30 schon am Anfang anheuern.
0: Ja, aber es gibt ja so ein paar relativ logische Wahlen, wenn du guckst, was die so können und so. Und es ist ja von vornherein gesunder Menschenverstand, jemanden mitzunehmen, der ein Arzt ist. Mhm. Und es ist bestimmt nicht blöd, wenn es so eine Fähigkeit Mechanik gibt, da auch noch einen von mitzunehmen, obwohl ich den jetzt am Anfang nicht gebraucht habe. Mhm. Sehr gute Wahl schon mal. Und dann halt noch Zwei Schützen im Wesentlichen, also zwei Leute, die gut schießen können und da eher einer lang und einer kurz. ist ja auch immer, es gibt ja Pistolen und so und langen Waffen hast du noch nicht, aber dachte mir, es kommt schon noch. Und natürlich bei allen möglichst darauf achten, alter Trick, ähm, wie in diesen Spielen immer, dass sie viel Agility haben, weil in einem Aktionspunkte basierten Spiel, egal welches, ja, XCOM und auch Fallout und so funktionieren ja auch so, wenn die zu wenig Agility haben, dann ärgerst du dich die ganze Zeit drüber. Hm, sehr gut, stimmt. Weil sie nicht so weit laufen können oder dann doch nicht mehr schießen können, obwohl sie schon direkt vor dem Gegner stehen, weil ihnen ein Aktionspunkt fehlt. Und wenn du nach diesen Kriterien vorgehst, dann ist es ja relativ logisch. Ivan, der von dir genannte Russe, der auch wirklich nur Russisch spricht in dem Scheißspiel. Na, dankeschön. Ja, der ist halt super. Ja, Killer vor dem Herrn. Dann gibt es den Winnie, einen Italo-Amerikaner, glaube ich. Mhm. So ein Mafiatyp jedenfalls. Der ist ein Mechaniker, den habe ich dabei gehabt. Mhm, den habe ich auch mitgenommen, ja. Genau, dann hatte ich Larry mit, als so ein bisschen älteren Typen schon, als Arzt. Das war, glaube ich, nicht die richtige Wahl, aber trotzdem ganz okay. Und dann hatte ich noch, wer war der letzte Hurl, den hypochondrischen Söldner, der die Matpacks selber aufbraucht, wenn man nicht aufpasst,
1: auch wenn er <lacht> gar nicht verwundet ist. Okay. Ich habe mir sechs Söldner gleich mitgenommen am Anfang von den acht, die man maximal haben kann. Und die einzige Überschneidung haben wir bei Winnie. Den hatte ich in meinem Team auch dabei. Und, und dann hatte ich mir den Grunty mitgenommen. Das ist der deutsche Söldner im Prinzip. Und den mag ich deswegen ganz gerne. Der ist ein ganz guter Schütze. Aber den mag ich auch deswegen ganz gerne, weil der halt auch so knackige Kommentare hat. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die immer, wenn man sie anwählt und wenn man ihnen Befehl gibt und wenn sie bestimmte Dinge im Spiel machen, dann melden die sich immer mit einem kurzen Signatursatz. Und der Grunty zum Beispiel, wenn der einen Gegner entdeckt, ja, die Söldner geben immer einen Kommentar ab, wenn sie einen Gegner entdecken. Und und der Guanti sagt das Folgende. Schweinhund! Und das wird nie alt, finde ich. <lacht> ich finde das immer schön, wenn der Schweinhund ruft. <lacht> und genau an dem ähnlichen Grund habe ich auch den Text noch mitgenommen. Der ist so ein mittelmäßiger Schütze. Der ist für den Anfang ganz okay, aber der ist zu langsam. Ja, Der ist der Erste, den man dann wieder austauscht. Aber der ist irgendwie mein Lieblingscharakter jetzt von der Persönlichkeit her. Das ist nämlich ein Japaner, der glaubt, er sei ein Cowboy. Ja, Und der deswegen lauter so cowboy klischee sätze spricht aber mit einem japanischen Akzent. Und das klingt so...
0: I up, partner! I be ready to hit the range!
1: Und er sagt immer, wenn man ihm einen Befehl gibt, Partner. Partner! Ja, oder wenn du ihn anwählst, ja, Partner. Und das finde ich, das wird nie alt, Das höre ich mir wahnsinnig gerne an. Obwohl ich ihn dann schnell wieder aus meinem Team rausschmeiße. Und da hatte ich noch die Beth dabei, die war bei mir, die Ärztin. Und du brauchst immer in deinem Startteam schon einen Abstauber. Deswegen nehme ich immer einen teureren Söldner, nehme ich mir immer am Anfang schon mit rein, weil es in dem Spiel tatsächlich so ist, dass es ziemlich linear skaliert. Je teurer der Söldner, desto besser ist er auch. Und die Anfangssöldner sind einfach scheiße. Die ganzen Attribute gehen immer bis 100. Und wer eine Treffsicherheit unter 60 hat, insbesondere mit den Startwaffen, mit den Anfangsrevolvern, den sechsschüssern, die einfach auch nur auf kurze Reichweite total ungenau sind und nicht stark sind, das ist einfach eine wahnsinnige Quälerei mit schlechten Söldnern da irgendwas zu treffen. Deswegen habe ich mir den Wolf noch mitgenommen, der ist so ganz okay ja und der hat einen Wert über 80 bei der Treffsicherheit, Das heißt der machts halt klar, ja, der macht am Anfang die Leute immer weg und damit wird es wesentlich angenehmer. Ich habe den Gruntie am zweiten Tag noch mitgenommen
0: mhm. und war total überrascht, weil da Schweinhund gerufen wurde. Ich dachte, das wären die Feinde und ich dachte so, was? <lacht> haben wir jetzt haben wir jetzt hier Nazi Feinde auf der Insel? Ja, wieso rufen die den Schweinhund? Ich dachte, das wären hier irgendwie Südseeleute oder so. Was ist denn hier los? Und bis ich den rausgekriegt habe, dass der das ist,
1: naja, wurscht. Komische Leute sind das. Ich habe am zweiten Tag dann noch den Speck angeheuert. Der ist ein extrem guter Mechaniker, aber unfassbar schlechter Söldner. Und der geht nie mit auf den Einsatz. Der bleibt immer im Camp zurück und repariert einfach nur die Sachen. Ah ja, das ist gar nicht so schlecht. Das hätte ich auch machen sollen. Coole Idee. Hm. Kaboom hatte ich dann noch, aber der ist doof. Ja, du brauchst noch irgendeinen, der auch mit Sprengstoff umgehen kann. Ja. Spätestens ab der zweiten Hälfte des Spiels, wenn du es dann immer mehr mit Minenfeldern und Fallen und sowas zu tun hast. Und das ist gar nicht so leicht, weil es gibt keinen so richtig guten einstieg Stiegs-Söldner, der gleichzeitig auch ein Sprengstoffexperte wäre, da wird es dann schon teuer, wenn du nicht jemanden haben willst, der einen an der Waffel hat, ganz eindeutig. <lacht> der Kaboom hat volle Kanalen an der Waffe. Ja. also insofern, der
0: hat mir nicht so viel getaugt, aber <lacht> naja, das ging dann schon. Wie du es beschreibst, wenn die halt schlecht schießen oder beschissene Waffen haben am Anfang, dann ist das ja so demotivierend, das muss ja auch für die KI schlimm sein, weil die schießt ja auch schlecht manchmal. Und dann stehen sie sich halt in drei Meter Entfernung gegenüber und schießen dreimal daneben. <lacht> Erst du und dann die KI aber auch noch. So, du hast dann halt Aktionspunkte, wenn du guten Söldner hast, keine Ahnung, um dreimal zu schießen, ja. Und dann schießt du vorbei und dann die KI vorbei. Dann denkst du dir, ah, das Trainingslager der Sturmtruppen. Jawohl. Hm. Und das ist schon. Ich finde das immer so unrealistisch,
1: aber ich weiß gar nicht, ob das so ist. Das stimmt gar nicht, glaube ich. Das ist glaube ich gar nicht unrealistisch. Nee, ich glaube, auf die Entfernungen ist das nicht so unrealistisch. Die Kämpfe sind der Hauptteil des Spiels. ja Du verbringst 80 bis 90 Prozent deiner Zeit mit den Kämpfen. Und diese runden Taktikkämpfe, die sind der Kern des Spiels. Und das sind zwei wesentliche Elemente, die, die Kämpfe auszeichnen. Also, wenn man mal davon absieht, dass es halt einfach eine Gruppe von Soldaten gegen eine Gruppe von Gegnern ist, die sich dann da auf den vergleichsweise umfangreichen Karten bewegen können. Das erste ist Deckung. Na, wie das halt so ist. Idealerweise möchtest du deine Leute in der Deckung haben und die Gegner irgendwo draußen auf freiem Feld. Das heißt, es geht also viel auch ums Flankieren schlichtweg. Die Gegner sind nicht ganz so dumm. Meistens stellen sie sich hinter einen Baum oder Busch oder in ein Haus rein oder sowas und die Frage, wie kriege ich auf die eine gute Sichtlinie, ist eine wesentliche. Also, dass man in den Rücken fällt oder in die Seite geht, dass man da Granate drüber schmeißt. Solche Geschichten. Das ist das eine. Und das andere ist ein ganz cleveres System, ich weiß gar nicht, ob das in XCOM auch so drin war, nämlich, dass du Aktionspunkte einsetzen kannst, damit deine Leute besser zielen. Also du kannst sozusagen aus der Hüfte schießen, das kostet, sagen wir mal, sieben Aktionspunkte von den 20, die dein Söldner hat, so im Schnitt. Und dann kannst du aber noch vier bis fünf Mal einen weiteren Punkt reinstecken, also jetzt von diesen sieben bis auf zwölf, sagen wir mal, hoch, damit er genauer zielt. Und dann wird seine Treffsicherheit immer besser. Das garantiert immer noch keinen Treffer, gerade bei einem schlechten Söldner. Aber du Du kannst also selber entscheiden, auf eine sehr intuitive Art und Weise lieber zwei oder drei Schüsse abgeben, die dann halt so mal schnell gezielt sind. Oder dafür einen oder maximal zwei genaue Schüsse. Ja, das ist ja ein logisches System, finde ich. Ja. Also nur, du zielst halt länger und triffst dann besser, genau. Genau. Das ist halt ein
0: bisschen die Frage, ob das den tauschwert ist, aber gerade wenn der eine vor dir steht und der ist schon angeschossen und der braucht nur noch einen,
1: ja, dann lohnt es sich, glaube ich, das zu investieren, damit du den auch wirklich wegräst. Hm. Kommt immer drauf an, wie weit er wegsteht. Das ist halt hauptsächlich, ist es eine Frage der Distanz ja. und der freien Schussbahn. Wenn dann ein Baum dazwischen steht und der Gegner ist zehn Felder weit weg, dann trifft dein schneller Schuss fast nie. Es sei denn, du hast einen richtig, richtig guten Söldner. Ja. Oder eine sehr gute Waffe, weil das ist das dritte Element, wenn man so möchte, das noch mit reinkommt. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Waffen im ersten Jacket Alliance. Es sind, glaube ich, nur sieben Stück, sieben oder acht von Schusswaffen. Und dann gibt es halt noch ein paar Granaten dazu, aber das war es dann eigentlich auch schon. Das heißt, so mit dem Waffenmanagement ist nicht so viel Schnitt zu machen, aber eine bessere Waffe macht dafür einen großen Unterschied. Ja, Und Auf einen besseren Revolver oder dann sogar auf eine Langwaffe abzugraden macht einen richtigen Unterschied in Bezug auf die Treffsicherheit auf Distanz. Schlechtes Söldner Söldner schlechte Waffen heißt, alles, was mehr als drei Meter wegsteht, trifft er einfach nicht mehr, <lacht> salopp gesagt, ja, oder nur noch mit Glück. Und auf sein Glück darf man sich in dem Spiel nicht verlassen. Denn die Gegner sind viele und am Anfang ziemlich dumm, aber später werden sie immer besser. Und wenn du deine Söldner schlecht positionierst, wenn du sie frei stehen lässt, wenn du nicht aufpasst, dann schießen sie deine Söldner auch über den Haufen. Also es ist normal, dass du aus einem Tag rausgehst und hast ein, zwei, vielleicht sogar drei verletzte Söldner dabei. Ja, ganz typisch. Das ist ein Teil des Spaßes, finde ich, weil das ja
0: so eine Art von ...Emergent Gameplay-Mechanismus hat, so, weil du dann da denkst, so, oh nein, nicht, nicht Ivan, den brauche ich doch noch, jetzt, nicht Ivan darf nicht sterben, wir müssen Ivan heil nach Hause kriegen, das ist das Wichtigste. <lacht> ja, ich bin irgendwie an einer Stelle in eine Art Hinterhalt geraten und ein bisschen zusammengeschossen worden, hatte aber keinen Zweifel daran, dass ich die Mission noch gewinnen kann, also wollte mich ein bisschen zurückziehen, so hinter eine Ecke... Und dachte dann, jetzt ist der eine schwer verletzt, jetzt will wir hier noch mehr unter Feuer kommen. Ich schicke den mal einfach schon an den Kartenrand. Und dann habe ich den Kartenrand geschickt und dann musste der aber ein kleines Wässerchen überqueren. Und dann ist der im Wasser von einem Fisch angefallen worden und gestorben. Oh,
1: hast ihn schwimmen lassen? Ah, das ist keine gute Idee, ja. ja aber der ist ja nur gewartet, ja, so ein kleines Stück dadurch. Das war nicht riesig. Nee, wenn sie warten, dann werden sie nicht von diesem, nee, das kann nicht sein. Doch, wenn
0: sie das über dem Kopf halten, ja, haben wir diese Warteanimation. Ja. Und so war's. Der Fisch kommt dann halt angeschwommen und beißt den.
1: Ja, okay, dann ist es aber, es gibt mehrere Stufen von Warten, ja. Es gibt so bis zu den Knien quasi und dann gibt es schon bis zur Brust im Wasser. Und dann genau. Dann warten sie aber immer noch, bevor sie schwimmen. Und ja, das stimmt. Wenn sie so tief im Wasser sind, können sie auch angefallen werden, ja. Genau, das war ganz schön frustrierend, ja. Und mhm. dann war der halt hin, so.
0: musste ich halt nochmal machen. Konnte ich ja nicht auf mir sitzen lassen, so.
1: Ja, versteht sich fast von selber, aber wir sagen es mal die können natürlich auch sterben, ja, und wenn sie sterben, sind sie weg. Genau, da sind sie für immer weg und das ist natürlich ganz gut, weil das ist
0: ja ein persistentes Gameplay sozusagen, ja, du nimmst ja diese Truppe durch die ganze Historie dieses Spiels dann halt mit. Ja, die werden halt besser die ganze Zeit wie eine Party und wenn der einer stirbt, dann kannst du ihn halt in den folgenden Missionen nicht mehr einsetzen, dann war es es halt. Oder er ist halt schwer angeschossen, dann muss er halt zu Hause bleiben und von Doktor behandelt werden und so. Hm. Sehr vernünftig ist das so und trägt viel dazu bei, dass die Missionen so spannend werden, weil dir halt auch echt nicht so viel passieren darf, so.
1: Ja, das stimmt. Tendenziell können deine Söldner dann auch besser werden. Die lernen also quasi durch Tun. Wenn jetzt ein Söldner zum Beispiel ein paar sehr gute Treffer gelingen, gerade welche auf Distanz, dann kann es sein, dass sich seine Zielgenauigkeit auch verbessert am Ende des Tages. Oder wenn ein Söldner jetzt erfolgreich eine Bombe entschärft hat oder Granate geworfen hat, kann es sein, dass sein Umgang mit Sprengstoff sich verbessert und so weiter. Das ist allerdings abhängig von wieder einem weiteren Attribut, nämlich ihrer Lernfähigkeit. Ja, Söldner, die eine geringe Lernfähigkeit haben, die entwickeln sich auch wenig weiter. Und insgesamt ist es auch ein sehr langsamer Fortschritt. Also, ich glaube, es ist so, dass ein Söldner maximal einen Punkt pro Tag in einem Attribut bekommen kann. Und bei einer er Skala kann man sich selber ausrechnen, wie langsam das da geht. Was letztendlich dazu führt, also zumindest so wie ich das Spiel spiele, dass dieses rollenspielartige Verbessern der eigenen Mannschaft, der eigenen Söldner eigentlich ineffizient ist, sondern dass das Spiel dich schon sehr stark darauf hinführt, dass du deine Söldner austauscht. Ja, dass du sobald du genügend Geld verdienst, sagst, okay, Tax, das war's jetzt. Du bist mir einfach zu langsam, tut mir leid, auch wenn ich deinen japanischen Slang mag. Tschüssi und dafür hole ich mir jetzt, in meinem Fall war es Eis, hatte ich mir als nächstes reingeholt, der halt einfach ein viel besserer Schütze ist und damit macht es auch gleich viel mehr Spaß. Ja, ist ein bisschen schade, finde ich, ja weil es natürlich ganz cool ist, so, wenn dich die
0: Leute die ganze Zeit begleiten und sie mit dir besser werden. Aber naja, gut, dafür hast du halt einen neuen, coolen Typen, der neue, coole Sprüche hat. Das macht ja auch wieder Spaß. Richtig, das macht auch viel Spaß. Ja, also insofern, das Spiel fängt das ganz gut ab. Und wenn es diese seltener Persönlichkeiten nicht hätte, würde das nicht so gut funktionieren. Das macht schon einen wesentlichen Teil
1: aus so. Also es ist ja eigentlich eine sehr, sehr ungewöhnliche Mechanik. Die aller allermeisten Spiele, die eine starke Rollenspielkomponente haben, zielen ja darauf ab, dass du dich einmal am Anfang für Charaktere entscheidest und sie dann das Spiel hindurch großziehst. Und bei Jacket Alliance ist das möglich, aber es ist keine vielversprechende Taktik. Ja, es ist eine ineffiziente Taktik. In dem Spiel kommst du eigentlich nicht drauf rum, deine Gruppe ständig umzubauen. Also ständig ist vielleicht das falsche Wort, weil wenn du zu viele Leute feuerst und da anhäust, dann werden deine Söldner auch wieder unzufrieden. Ja, dann kann es sein, dass einige nicht mehr zu dir kommen, weil sie sagen, hey, du hast keine Loyalität zu uns. Aber tendenziell läuft alles darauf hin, dass du am Ende eine Gruppe mit den besten Söldnern hast, die halt in dieser Söldnerkartei zur Verfügung stehen. Ja, Mike und Kelly und so weiter.
0: Aber wie gut das auf die Metapher passt, weil es sind halt Söldner. Das ist ja nicht die Gruppe, die die Welt retten muss, genau. die sich zusammengefunden hat. Der Abgesandte des kleinen Dorfes und so, der der jetzt durchgeht und der Auserwählte und so, sondern es sind halt fucking Söldner. Und die tauscht man halt auch aus, wenn es drum geht. Finde ich völlig passend zur Metapher. Super. Absolut. Stimmt. Also erstmal ist das ein langsames Spiel, weil halt Rundentaktik, obwohl das Spiel sich halt Mühe gibt, dass es halt auch in Echtzeit umschlägt, wenn die Gegner alle weg sind, aber erst dann. Mhm. Heutzutage macht man das ja oft so, dass man in Echtzeit spielt und wenn der erste Gegner kommt, schaltet in die Runde. Aber sobald auf der Karte bist und es sind noch Gegner da, irgendwo auf der Karte, dann spielst du halt in Runde. Das heißt, dann machst du am Anfang so ein bisschen mühsames Bewegen über die Karte, bis du überhaupt mal wen findest. Die sitzen da halt nicht so dicht rum. bewegst sich da rundenmäßig Punkte für Punkte vorwärts. Hm. Und wenn du Gegner siehst, dann entspinnt sich halt ein Kampf. Das kann man sich ja vorstellen mit Aktionspunkten und so und schießen. Aber du kannst halt noch massenhaft andere Sachen machen, die sich halt aus dem Spiel heraus ergeben. Da gibt es natürlich sowas wie, dass du Waffen tauschen kannst und hin und wieder geht dann dem eine Munition aus, dann muss der andere hin und muss dem Munition bringen. Dann ganz klassischer Fall, einer ist verletzt, dann kommt der Doktor hinten hinter seinem Baum vorgesprintet <lacht> und setzt sich neben den und bastelt eine Weile an dem rum, in so einer Rumbastel-Animation, wie das halt in Spielen immer so gehandelt ist, so, der Typ steht dann halt da, der Angeschossene, der steht natürlich, der wird da nicht hingelegt, stabile Seitenlage oder so, nichts davon, ne? der steht da und der Doktor steht dahinter und repariert. Das sieht aus wie eine Roboterreparatur. So. <lacht> das ist halt eine der Mechaniken, dann gibt es halt sowas wie Kisten öffnen und suchen und Türen aufmachen und was mich total überrascht hatte, wusste ich auch nicht mehr, es gibt ja Türen, die sind verschlossen, dann musst du erst den Schlüssel finden auf der Karte, mhm. also tatsächlich sowas Rollenspielhaftes und es scheint mir sogar, das wusste ich gar nicht mehr, sogar Coderätsel zu geben, Richtig. Da habe ich jetzt irgendwie den ersten Teil gefunden und dann den zweiten Teil nicht, aber offenkundig kann man da Sachen zusammensetzen und so. Also erstaunlich viel, was noch so drumrum ist,
1: das Waffenbasteln und so. Das Spiel hat für diese Art von Spiele einen überraschend hohen Explorationsanteil. Innerhalb der Karte und zum Teil auch innerhalb des Metagames. Innerhalb der Karte, auf der du gerade unterwegs bist, also dem Schlachtfeld, auf dem du unterwegs bist, sind es so Dinge, wie du gerade schon geschildert hast, dass du halt verschlossene Kisten hast, die du aufstemmen musst, die du auch erstmal entdecken musst, die sind zum Beispiel irgendwo im Wald in der Lichtung stehen und die sind nicht von Anfang an sichtbar. Es gibt überhaupt so ein line of sight system also dass bestimmte Dinge einfach am Anfang nicht sichtbar sind. Es gibt keinen Fog of War, der das Spielfeld abdecken würde. Aber die Gegner sind nicht sichtbar, bestimmte Gegenstände sind nicht sichtbar. Das heißt, wenn du dich über die Karte bewegst, können deine Söldner versteckte Gegenstände entdecken, sie können Kisten entdecken, sie finden verschlossene Häuser mit Türen. Entweder suchen sie einen Schlüssel dafür, den haben häufig Gegner dabei. Oder sie knacken das Schloss, wenn du einen Mechaniker dabei hast mit so einem Dietrich-Set. Oder sie sprengen es einfach auf, <lacht> wenn du zufällig Sprengstoff dabei hast. Oder sie sprengen die ganze Wand ja Weil das verdammt nochmal auch geht. Überall, wo ein Haus ist, mit einer Wand, kannst du deinen Sprengstoff hinmachen. Und dann sprengen die einfach eine Lücke in die Wand. Was sogar empfehlenswert ist, weil häufig verschanzen sich Gegner in den Häusern. Und wenn du da jetzt durch die Vordertür reingehst... Und das ist auch ganz wichtig. Es gibt ja dieses Interrupt-System. Während deiner Runde können die Gegner unterbrechen, wenn sie noch Aktionspunkte haben. Und umgekehrt kannst du auch eine Gegnerrunde unterbrechen, wenn ein Gegner dir ins Sichtfeld latscht, wenn deine Söldner noch Aktionspunkte übrig haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil du so nämlich den Gegnern zuvorkommen kannst, bevor sie auf dich schießen können. Aber wenn du in so ein Haus zum Beispiel die Tür aufschließt, dann ist es halt ein klassischer Fall von, da drin kauert schon ein Gegner, der hat nur darauf gewartet, dass einer deiner Söldner den Kopf in den Türrahmen hält und dann wird geschossen. Deswegen... Kann es sich rentieren, einfach mal drum zu schleichen, zu gucken, ob es irgendwo ein Fenster gibt, durch das man reinballern kann, oder halt das Ding einfach aufzusprengen? Ja, weil dann liegen die Söldner da drin rum, erstmal von der Explosion zu Boden geworfen und du räumst da halt nur noch ab. Das ist klasse, du hast schon die ganze hohe Schule der Taktik
0: da ausgebreitet. Man muss ja Gegner in Fallen locken, wenn das geht. Hm. Also Line of Sight hast du ja schon gesagt und umgehen und so. Aber ich bin immer ein Freund davon, Leute hinter Hauswände zu locken und da abzuknallen. Zumindest am Anfang konnte man das ganz gut machen, so. Ich habe immer einen rausgeschickt und dann sind die dann tatsächlich angelaufen gekommen, kommen halt um die Ecke und dann passiert das Interrupt und dann werden sie da erschossen, aber ich war auch total überrascht, dass jemand aus dem Fenster auf mich geschossen hat. Mhm. Beim ersten Mal bin ich an dem Fenster vorbeigelaufen und dann war mein Söldner halt hin. So Ich so, wo kommt denn das jetzt her? <lacht> Ist hier wer? <lacht> Und dann beim nächsten Mal habe ich mich selber an so ein Fenster gestellt von außen und dann einen in die Tür gestellt und dann sind die alle auf ihr zugelaufen und habe ich sie durch das Fenster erschossen. Also man muss halt Überzahlsituationen herstellen und Situationen herstellen, wo man sie halt mit dem Interrupt fangen kann, weil dann kann sie nicht zurückschießen. Das ist halt das Wichtigste. Mhm. Lange Schussduelle auf weite Entfernung, wie sie nahe liegen, wenn man sich am Anfang im Dschungel begegnet, da kann man einfach eine Stunde lang aufeinander schießen und ist die Munition alle und so. Und das ist ziemlich frustrierend. Man hat überhaupt auch gar nicht so viel Munition,
1: muss man ein bisschen mit Haushalten. Auch das ist wahr, genau. Auch da musst du gucken, dass du auch welche sammelst oder im Zweifelsfall verteilst. Wenn sie knapp wird. Und generell gibt sich das Spiel auch Mühe und macht gar keinen schlechten Job darin, auch an den Herausforderungen, die auf dich warten, in den Karten eine Steigerung drin zu haben, eine langsame. Ja, du begegnest dann am zweiten Tag oder dritten Tag deinem ersten Gegner, der Granate wirft. Das ändert die Taktik, ja, sobald die Gegner Granaten einwerfen können, ist die bisherige Taktik, dass du deine Leute eng zusammenhältst, um das Feuer konzentrieren zu können, auf einmal kontraproduktiv, weil eine Granate da rein, dann liegen sie alle auf dem Boden, also musst du sie auf einmal aufteilen. Ja, dann begegnest du den ersten Karten, wo enge Brücken über Flüsse führen. Dann ist die Frage, lasse ich meine Leute schwimmen, was gefährlich ist und lange dauert, oder führe ich sie über diese enge Brücke, was halt ein Flaschenhals ist, vielleicht werden sie da zusammengeschossen. Dann begegnest du den ersten Gegnern mit Gewehren, den ersten Gegnern, die sich in Häuser verschanzen, den ersten Minenfeldern, wo du auf einmal auch nicht mehr im Boden trauen kannst sozusagen. Überhaupt gibt obwohl das Grafikset sehr limitiert ist und es auch da keine große visuelle Abwechslung gibt, zumindest sehr unterschiedliche Geländetypen, die dann unterschiedlich schwer zu durchqueren sind. Von so einem felsigen Untergrund bis zu hohem Gras, wo du sehr langsam ist oder halt Wasser, wo du sehr sehr schwierig drüber kommst und im Wasser kannst du dich nicht verteidigen. Oder eine der nervigsten oder herausforderndsten Karten fand ich am zweiten oder dritten Tag, das besteht fast nur die Mitte der Karte aus eigentlich einem offenen Feld. Ja, du hast sonst sehr viel Bäume und Deckung und Häuser und sowas und Deckung ist enorm wichtig und da ist die ganze Mitte der Karte einfach offen. Und das ist verdammt, verdammt schwierig. <lacht> weil wenn du dich da drauf bewegst, dann sitzt du auf dem Präsentierteller für die Gegner. Und es ist keine Deckung da. Und ohne Deckung, sich dann so geduckt an den Feind ranzuschleichen oder zu gucken, ob du dann halt doch irgendwie den Kartenrand nutzt, wo noch ein paar Bäumchen rumstehen, das ist eine Herausforderung und eine, mit der ich jetzt in dem Moment nicht gerechnet hatte. Weil vorher war immer genügend Deckung da. Und so serviert dir das Spiel nach und nach mit den begrenzten Mitteln, die es hat, trotzdem immer interessante Herausforderungen. Ja, du lernst es halt damit auch. ne? Also wie du taktisch umgehst und ich lerne mich an solchen Spielen immer in eine
0: Sackgasse. Ich entwickle ganz früh so einen Trick, den mache ich dann immer und irgendwann, dann funktioniert der bis in die Hälfte des Spiels und dann fällt dem Spiel irgendwas ein, warum der nicht mehr geht und dann habe ich aber das Richtige nicht gelernt und muss sozusagen wieder bei Null anfangen. Das ist mir sogar bei Guitar Hero passiert. Ich habe bei Guitar Hero eine Taktik gelernt, um das zu spielen, die viel schneller war als andere. Aha. Nämlich? Ich habe irgendwie anders umgegriffen. Man rutscht ja so auf der Gitarre lang und ich habe immer so weg und wieder rangegriffen. Das war für mich irgendwie intuitiver. Und das geht in den unteren Songs halt total gut und in den oberen Songs halt überhaupt nicht. Nicht schlechter, sondern halt gar nicht. So, und dann war es halt vorbei. Ich weiß gar nicht, wo ich das herhabe. habe. passiert mir oft in Spielen so. Okay. Ich suche halt oft irgendwie den einfachsten Weg, so. Keine Ahnung. Naja. Jedenfalls, es bleibt praktisch vielfältig und es bleibt auch taktisch herausfordernd. Es ist ein bisschen zeitraubend, weil man sich am Anfang sehr langsam bewegt, bis überhaupt was passiert und das ist irgendwie so ein bisschen nervig. Und dann ist man fertig mit den Gegnern, wenn alles geklappt hat. Und nicht, man den einen Gegner noch hinten rechts in der Ecke hat, den man erst noch suchen muss. Was ja auch mal passiert, ja. Wo, oh, hier ist doch noch irgendwo einer. Wo ist denn hm. der? Ja, jetzt
1: suchen wir mal alle. Das stimmt, aber es ist nicht so schlimm wie bei XCOM. Nee, stimmt. Ja, ist, wo das genau. richtig, richtig nervig war.
0: XCOM, da setzen sie ja einzelne Aliens in einen abgeschlossenen Raum im dritten Stockwerk, ja. Also, <lacht> wo du überhaupt nie hinkommst. Und das bewegt sich auch nie, der scheiß Alien. Wohingegen der Söldner, der bewegt sich ja schon mal. Und da hast du noch eine gute Chance, den auch noch zu treffen. Hm. Aber das passiert schon auch. Und am Ende musst du eigentlich, wenn du guten Gewissens weiterspielst, spielen willst, die ganze Karte absuchen. Gott sei Dank ist es dann echt Zeit, aber du musst halt schon alles absuchen und gucken, ob
1: du nicht irgendwas übersehen
0: hast, ob noch irgendwo eine Kiste rumliegt oder so.
1: Ja, genau, du musst vor allem auch Sachen sammeln. Ja, weil das Ausrüstungsmanagement ist wesentlich reduzierter, als es jetzt in XCOM der Fall wäre. Es gibt hm. ja auch keine Forschung zum Beispiel in dem Sinne, aber es ist in der relativ geradlinigen Art trotzdem relevant. Ja, Munition ist zum Beispiel wichtig und wir hatten das am Anfang schon mal kurz gesagt, alle Sachen können sich abnutzen. Das heißt, eine Waffe, die zum Beispiel zu stark abgenutzt ist, hat halt eine höhere Chance, dass sie verklemmt. Und mitten im Kampf mit der verklemmten Waffe dann dazustehen, ist einfach kein Spaß. Dementsprechend sollte man gucken, dass alles ein Schuss ist. Du findest dann im Laufe des Spiels nicht nur bessere Waffen, sondern auch so Schutzwesten, Kevlarwesten und solche Geschichten, die kannst du dann auch noch mal verbessern. Und es gibt ja sogar ein sehr rudimentäres Crafting-System in dem Spiel. Also in dem Sinne, dass du zum einen deine Waffen zum Beispiel einen Schalldämpfer anschrauben kannst oder einen Fernrohr anschrauben kannst oder dass du deine Panzerungen, also deine Schutzwesten, noch mal verstärken kannst. Also sogar im Sinne von, du kannst deinen eigenen Sprengstoff basteln zum Beispiel. dann findest du so richtig auch Crafting-Materialien wie jetzt ein Glasbehälter oder... Oder ein Stück Stoff und dann kombinierst du das mit einem Gaskanister, den du gefunden hast, und ein bisschen Öl und dann hast du dein eigenes Molotow-Cocktail. Ganz schön, finde ich. Also ja. nicht, dass man ständig bräuchte, aber
0: das ist halt ein ganz cooler Effekt. Und die Schutzwesten, die du ansprichst, da kann man noch Sachen in die Taschen stecken, auch irgendwie ganz logisch. Und bevor du nicht deine erste Schutzweste hast, hast du auch immer viel zu wenig Platz, weil da musst du die Sachen im Wesentlichen in der Hand tragen. Mhm. Da hast du hast halt eine eine Waffe und vielleicht ein Madpack dabei und dann ist auch irgendwie schon mal Schluss. Und du musst halt immer in, in jede Mission reingehen mit relativ vielen freien Inventarplätzen, damit du eine Chance hast, einfach Sachen zu finden und die mitzunehmen. Es gibt ja nichts Ärgerlicheres, das ist ja wie beim Rollenspielen, ja, wenn du halt
1: Sachen findest, und kannst du nicht mitnehmen. Stimmt. Ja. <lacht> genau, das ist da auch so, genau. Ja. Genau. Aber wie wir schon sagten ansonsten, es gibt nicht so viele Waffen und da gibt es eine sehr, sehr logische, lineare Progression. Also es ist jetzt auch nicht so, dass du dich da groß spezialisieren könntest. Hier, der eine ist mein Nahkämpfer, der andere mein Fernkämpfer, weil letztendlich dann alle, die schießen können, können gleich gut schießen, egal welche Waffe du hast. Das hat aber durchaus auch was Angenehmes. Das ist dann im zweiten Jagged Alliance explodiert quasi das Ausrüstungsmanagement. Da gibt es ja ein Vielfaches von unterschiedlichsten Waffen, die dann auch unterschiedlichste Eigenschaften haben. Das fand ich am Anfang, als jemand, der Jagged Alliance 2 für ein großartiges Spiel hält, sehr undurchschaubar, Ja, sehr schwierig zu verstehen, hat die Eingangshürde nochmal höher geschätzt. Dagegen hat Checked Alliance 2 eigentlich eine sehr große Stringenz in dieser Komprimiertheit. Das gefällt mir nach wie vor sehr, sehr gut. jacket Alliance 1 meinst du?
0: Äh, Check -It Alliance 1, Entschuldigung. Das finde ich auch. Damit kommt man schon ganz gut klar. Ich finde es trotzdem gegenüber XCOM das nicht so tolle Spiel. Ja, sag mal, warum? Es gibt gar keinen Grund dafür. Es hat ein paar Vorteile spielerische und es hat ein paar Nachteile spielerische. Und ich finde, die wiegen sich ungefähr auf. Ich mag hier eigentlich die Taktikkämpfe ein bisschen lieber. Ich mag beim anderen das Metagame sehr viel lieber. Also einfach, weil es mich mehr anspricht, gegen Alien zu kämpfen und dieses ganze Forschungsding zu haben. Mhm. Aber es ist nur das Söldner-Setting, das mich abstößt. Ah, das ist ja interessant. Okay, warum? mag das überhaupt nicht. Ich mag diese ganzen Action-Sachen nicht. Ich mochte die Rambo-Sachen nicht. Das ganze Ding, das hat alles für mich 80er geatmet. Und ich war in den 90ern echt vor, aus den 80ern rauszukommen.
1: Ich finde das eigentlich nach wie vor ganz angenehm, dieses Szenario, das nicht so ausgelutscht ist. Auch wenn es klischeehaft ist, ohne Zweifel. Aber es ist nicht so abgedroschen und nicht so alltäglich wie Science-Fiction oder Fantasy-Szenario. Ja, also ich kann das auch verstehen. Ich habe da nichts gegen, aber meins ist es einfach nicht. Hm. Wenn man so vergleicht, XCOM und Jagged Alliance, die beide auf ihre Weise extrem gute Spiele sind, die ich beide sehr, sehr gerne mag, dann würde ich sagen, XCOM dürfte sich mit viel größerem Recht Rollenspiel nennen, weil es da eine wirkliche Charakterentwicklung gibt, weil da das Ausrüstungssystem gerade auch durch die Forschungskomponente noch eine viel größere Rolle spielt und weil einem da die eigenen Leute, obwohl sie gar keine Persönlichkeiten ausdefinierten sind, über Zeit doch noch viel mehr ans Herz wachsen, weil man sie halt mitzieht und aufbaut. Wogegen das bei Jagged Alliance, obwohl es sich dieses Rollenspiel auf die Fahnen schreibt, eigentlich nicht der Fall ist. Das sind, wie wir es vorher schon geschrieben haben, sind deine Leute, obwohl sie viel stärkere Charaktere sind, letztendlich austauschbar. Was mir dafür bei Jagged Alliance viel besser gefällt als bei XCOM, ist, dass es nicht so generisch ist in seiner Story und in seiner Verortung. Das XCOM ist so beliebig, dadurch, dass die Schlachtfelder zufallsgeneriert sind, dass sie irgendwo auf der Welt stattfinden können, dass sie sich so häufig wiederholen auch hat das alles eine viel größere Beliebigkeit und oft auch eine größere Redundanz. Und in Jacket Alliance sind die Schlachtfelder einzigartig. Sie haben eine ganz klare Progression hin auf ein Ziel. Sie sind abwechslungsreich. Sie sind auch dafür gebaut, abwechslungsreich zu sein. Und sie vermitteln mir viel stärkeres Gefühl von Präsenz. Also dieses Metavira, das macht Jacket Alliance mit einfachen Mitteln echt ganz gut, das ist halt einfach ein Ort. Da ist in der Mitte ist die Atombombe explodiert, da ist noch alles Wüste und die Bäume abgestorben, dann hat es Küstenregionen, dann hat es ganz logische Schauplätze, hier ein Labor, hier eine Siedlung der Eingeborenen, dann Friedhof der Eingeborenen und das ist alles so ein lose miteinander verzahnt durch auch diese Quests, die dir dann, dadurch, dass das eingebettet ist, in dass du am Anfang des Tages und am Ende des Tages immer einen Kommentar bekommst von Jack, na, mal einen positiven, mal einen tadelnden, dass es diese leichten Wechselwirkungen zwischen den Söldnern gibt, die sich kappeln. Und auch das noch ein Punkt: Wenn du diesen eingeborenen Führer mitnimmst, den du vorher schon besprochen hast, oder einen von denen, dann erzählen die dir zu jeder neuen Karte, zu jedem neuen Sektor, den du kommst, immer einen Satz. Ich habe den Elio mitgenommen, den ersten Führer, und hier sind mal ein paar Beispiele von Sätzen, die er sagt, wenn man auf eine neue Karte kommt.
0: This won't be no so let us go here for a long time. He close to where big bomb happened. There be story about mush hidden treasure. Mush people look for it.
1: They say it be at three corners. <laughs> I no believe this. No going water here. Mush snakes, big snakes. Und ja, Das ist manchmal sind es Warnungen, manchmal ist es so ein versteckter Hinweis auf was, was da passiert ist oder dass hier ein Schatz liegt und so weiter. Und das ist halt kolorit, ja, aber im besten Sinne. Das gibt mir halt das Gefühl, dass hier dieser Ort Bedeutung hat, in dem ich gerade bin. Und das finde ich klasse und das motiviert mich auch, den nächsten Sektor zu gehen. Ja, das sehe ich auch so,
0: das stimmt schon. Es hat mir besser gefallen, als ich dachte. Ich habe es mit großem Widerwillen angefangen und habe gedacht, ah, oh, ist doch wieder so ein Schmidtspiel, ja. Nein, <lacht> was soll das denn heißen? Wieso habe ich mich darauf eingelassen, dass ist jetzt bestimmt total nervig und dann hat schon das Söldner-Auswählen so viel Spaß gemacht, dass ich irgendwie ganz drin war. Also mir sind schon auch herbe Sachen passiert, so Komfortfunktionen, wie auch bei dir das mit dem Saven und so und dass ich dann irgendwelche Sachen nicht gefunden habe, weil es einfach mit logischen Mitteln nicht zu erschließen war, was ich jetzt tun musste dass ich dann halt in der Anleitung nachgucken musste und so, was ich ja immer hasse, aber insgesamt war das eine sehr angenehme Spielerfahrung ich hatte jetzt auch, als ich durch war, sozusagen vor dem Podcast, hatte ich Lust, noch weiter zu spielen. Also ich war nicht mit dem Spiel durch, sondern mit meiner Vorbereitung durch. Ja.
1: Ich auch. Man spielt ganz schön lange an dem Spiel übrigens. Also ich würde sagen, wenn man mal ganz grob über den Daumen gepeilt sagt, ein Sektor beschäftigt dich eine Stunde und das sind 60 Sektoren, dann bist du mit 60 Stunden dabei bei dem Spiel. Lass es nur 50 sein, aber es ist immer noch eine ganz ordentliche Zeit. Und das ist Zeit, in der einem, zumindest mir, nicht langweilig wird ja? und in der man weiß, was man geleistet hat. Und das will schon was heißen. Das Spiel ist gut gealtert und wir sagen ja immer wieder zu Recht bei manchen Spielen, die muss man heutzutage nicht mehr spielen. Ja, da gibt's Besseres oder man hat nicht mehr so viel Gewinn. Aber in Jacket Alliance, wenn man sich erstmal reingefunden hat, und das dauert ein bisschen, die Einstiegshürde ist nicht ganz niedrig, aber wenn man sich reingefunden hat, dann lässt es sich erstaunlich gut noch spielen. Man braucht halt ein
0: bisschen Geduld, weil die Karten halt wirklich lange dauern mhm. und man sich so ein bisschen schneckig bewegt, finde ich, ja. Auch wenn man schon weiß, wo man hin will und dann ist es halt nochmal richtig ein bisschen Zeit vergangen und so. Und man muss ja zwischendurch immer eine Runde weiterschalten Stimmt. und so.
1: Aber das kann man schon ganz gut machen. Ja, aber auch hier, es gibt ein bequemes Quicksave. Du kannst jederzeit deinen Stand speichern, einen hm. aufhören, nächsten Tag weiterspielen, alles easy.
0: Genau, es gibt ja sogar Quicksave in den Missionen. Ja, genau, das meinte ich. Ist das auf
1: allen Schwierigkeitsgraden? Nee. Naja, das kommt darauf an, du kannst es ja separat wählen. Du kannst auch auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad das Quicksafe in den Missionen ausschalten, wenn du das möchtest. Also höchster Schwierigkeitsgrad plus kein Quicksafe in den Missionen, das ist wirklich hart. <lacht> das ist echt hart. Also ich finde, Quicksafe
0: kann man legitim machen, weil es halt den schlimmen Zufall verhindern kann. Ja, Du umringst den letzten Gegner mit drei Mann hm. Ja, und alle schießen vorbei. Und dann möchtest du vielleicht nochmal laden, ehe der dann die Handgranate zündet und dich alle umbringt. Ja, also das ist schon ganz hilfreich, wenn du durch geschicktes Spiel die richtige Situation hergestellt hast und dann der Zufall dich dran hindert, dann ist vielleicht
1: jetzt legitim, mal ein quick -Safe zu machen. Quick Load. Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Fast noch schlimmer als den schlimmen Zufall finde ich den schlimmen Fehler. Eine Situation, wo es noch nicht mal ein richtiger Fehler ist, du wechselst von einer Karte auf die andere, kommst einer Seite der Karte dann an und dir steht direkt ein Gegner gegenüber. Das ist nicht so ungewöhnlich, das kann passieren, dann kann der gleich einen Interrupt haben und schmeißt eine Granate in deine Gruppe rein da konntest du nicht recht was machen ja, oder du hast deinen ersten Zug gemacht, deine Leute stehen noch relativ eng beieinander und vielleicht ist das Gelände nicht so toll dafür, dann taucht der Gegner auf, den du vorher nicht gesehen hast, schmeißt eine Granate rein. Das ist halt richtig scheiße. In so einer Situation, da dich dann noch rauszuspielen, ist hart, Ja, weil du hast natürlich dann kumulative Nachteile. Wenn deine Sölder verletzt sind, werden sie langsamer. Wenn sie langsamer sind, können sie nicht mehr so häufig schießen. Das ist nur noch der Frage Zeit, bis sie dann tatsächlich kaputt geschossen sind. Also mit so einer angeschlagenen Gruppe über die ganze Karte zu ziehen und noch ein Teilziel zu lösen, ey, dann weißt du echt, was du getan hast. Ja, das stimmt. Also ich gebe gerne zu, dass ich Jagged Alliance mit exzessivem Quick Save und Quick Load spiele. Vielleicht auch ein bisschen zu sehr, sodass man sich fast betrügt um die Konsequenzen seines Handelns. Aber weil es nun mal geht, ist es was, was ich auch gerne mache. Und vor allen Dingen, weil es halt auch wirklich, dass ein oder zwei deiner Söldner stark angeschossen sein, dann wird das Spiel nicht nur schwieriger, es wird auch einfach mühsam. Langsame Söldner sind echt schwierig, weil dann musst du halt auch mal rundenweise sie einfach nur ziehen, dem nichts passiert, außer dass du deinen Söldner irgendwo hingehen lässt, wo er gerade hin soll. Ja, und das ist mühsam. Das passiert schon häufiger.
0: Dass mhm. man halt mit Bewegen Zeit verbringt, ist ja immer ein bisschen stressig so.
1: Ja. Gut, gut. Christian,
0: wir müssen noch über Deadly Games reden kurz.
1: Genau, da können wir noch zwei, drei Sätze dazu sagen. Ja, mach mal.
0: Habe ich nicht gespielt? Ich auch nicht. Echt? Nein. Das ist ja hat so eine spielt. Art 1,5-Nachfolger, also das identische Spiel eigentlich, identisches Spielprinzip, gleiche Grafik und so weiter und so fort. Aber du kämpfst nicht im Metavira, wenn ich das richtig sehe, sondern es ist eine Kette von Missionen, auch nicht mit einer verbindenden Karte, sondern eine Missionskette. Und es hat aber als großen neuen Punkt, also ein paar Verbesserungen
1: und aber vor allen Dingen auch einen Missionseditor. Ja, das ist es genau. Es ist eigentlich das Construction Kit, das sie nachgeschoben haben ja. und da ist halt noch eine Demo-Kampagne dabei, wenn man so möchte. Also ich glaube, sie haben vier neue Söldner dazu gefügt und halt so ein paar Missionen, die du in beliebiger Reihenfolge spielen kannst.
0: Genau. Ich habe jetzt das Kit nicht ausprobiert, das Construction Kit, aber was ich davon gesehen habe, sah sehr schlüssig aus, als würde das voll Spaß machen. Aber es ist ja ein teilbasiertes Spiel, also ein Kachelbasiertes Spiel
1: sozusagen und die sind ja immer schön zu bauen. Hm das Deadly Games hat auch noch einen Multiplayer-Modus mit dazu gefügt. Also du könntest jetzt auch gegeneinander spielen. Habe ich aber jetzt auch nie gemacht. Ich bilde mir ein, dass mein Bruder Deadly Games lieber gespielt hat als das erste Checker Alliance. Ich glaube, der mochte das wahnsinnig gern. Ich habe es jetzt leider versäumt vorher, ihn zu fragen, ob das stimmt und woran es liegt. Aber er hat zumindest einen großen Fan. Vielleicht sogar noch mehr.
0: Naja, also wenn man Missionen bauen will, dann ist ja sehr schön, dass man das hat. Aber ich glaube, so also Einzelmissionen machen da keinen Sinn. Ich finde ja, das Verbindende ist ja das Starke da dran. Ja. Also ich habe
1: einmal ganz kurz reingespielt in das Deadly Games, in eine von diesen Missionen. Und das auffälligste tatsächlich daran war, oder die zwei auffälligsten Sachen, dass die konkrete Missionsziele hatten, also die über Töte alle hinausgingen und dass alle Gegner auf der Karte auf einmal Namen hatten. Also nicht nur die eigenen Söldner, sondern auch die Gegner. Du hast dann also nicht einen namenlosen roten Soldaten erlegt, sondern Frankie hast du dann umgelegt, beispielsweise. Das ist ja gleich viel besser. Er ja, ist super, ne? Naja, also ich hatte den Eindruck, es versucht, dir
0: mehr Kontext zu geben. Also die Missionsauswertung ist auch ausführlicher. Und hm. Solche Sachen. Aber, naja, es ist halt so ein bisschen eine Fortentwicklung und dem Missionseditor das rechtfertigt das ja schon.
1: Hm. Also, das haben sie vermutlich hinterhergeschoben, weil es halt relativ einfach und relativ logisch war. Und das war im Jahr 1995. Und dann passiert erstmal eine ganze Weile lang nichts. Das liegt nicht daran, dass jetzt sich das Jagged Alliance nicht so doll verkauft hätte. Was stimmt für Nordamerika, aber zum Beispiel für Deutschland ja nicht. Da hat es sich super verkauft. Aber insgesamt war das Jagged Alliance trotzdem ein vergleichsweise erfolgreicher Spiel für Surtag. Vielleicht nicht der ganz große Hit, der es gewesen wäre, Wenn jetzt das XCOM nicht vorher reingegrätscht wäre. Aber letztendlich haben sie trotzdem direkt begonnen mit der Entwicklung des Nachfolgers Jacket Alliance 2. Das war halt nur relativ lange in der Entwicklung. Ja? Deswegen hat es bis 99 gedauert, bis es dann rauskam. Aber darüber insgesamt reden wir ja dann mal in einem nächsten Podcast. Genau. Und vielleicht auch sogar über die ganzen
0: fehlgeschlagenen Versuche, das in die Jetztzeit zu übertragen.
1: Ja, genau. Das ist nämlich noch eine ganz traurige Geschichte von weiteren Versuchen.
0: Das schließen wir dann im nächsten Podcast zu dem Thema an und dann schließen wir das Gesamtthema Jacket Alliance mit dem zweiten Podcast an. In ein paar Jahren, genau.
1: Vielleicht ist ja bis dahin dann doch mal ein erfolgreicher Nachfolger da. Ne? Die Marke wird ja immer wieder rumgereicht. Sie ist jetzt bei Nordic Games, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. oder? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ah, ich weiß es auch nicht genau. Das würden wir dann im Jagged Alliance 2 Podcast klären, aber das ist durch viele Hände gegangen und es haben sich diverse Firmen daran versucht, Jacket Alliance Nachfolger zu machen, in 3D, als Online, alles mögliche. Und es ist nie so richtig gelungen. Deswegen ist die Marke letztendlich heute auch obskur, wenn man so möchte, außer in Fankreisen, wogegen XCOM ja ein spektakuläres Comeback hatte.
0: Ja, wahnsinniges Comeback, aber die Jacket Alliance Comebacks waren auch nie so konsequent wie das XCOM Comeback. Ja. Da sieht man halt mal, wie sowas ist, wenn man mit den Marken umgeht. 2K hat dann richtig was draus gemacht, hat richtig seine besten Leute dran gesetzt und richtig Budget reingetan mhm. und dann lebt das halt auch wieder. Stimmt. Und Jacket Alliance ist natürlich klassischerweise immer von deutschen Firmen aufgegriffen worden auch, die schon ein bisschen prekär an der Bankottgrenze langgeschraubt sind, zumindest bei Zweien und das hat ja auch außerhalb von Deutschland niemanden so richtig interessiert. Ja, Das waren halt immer so kleine und vielleicht teils unterfinanzierte Projekte gewesen. Mhm.
1: Das ist vielleicht auch das Problem oder der Grund, warum es nicht so wahrscheinlich ist, dass wir ein gutes Jacket Alliance sehen werden, weil halt die Marke einfach nichts wert ist. Es verbindet sich nicht in großem Maße so eine Nostalgie und so eine positive Rückerinnerung an Jagged Alliance für so viele Leute, wie das bei XCOM der Fall ist. Und auch XCOM hat ja ein ähnliches Schicksal erstmal zwischendurch gehabt wie Jagged Alliance, nämlich mit mehreren Teilen richtig runtergeritten. Ja, was Michael damals mit der XCOM-Marke gemacht hat, war ja auch ziemlich erbärmlich. Das hatten wir schon im XCOM-Podcast beschrieben. Nur offensichtlich haben genügend Leute oder viel mehr Leute positive Erinnerungen an das XCOM gehabt, an das Ursprüngliche, als dass da dann halt Take-Two gesagt hat, okay, das riskieren wir jetzt. Für Jagged Alliance bräuchte man noch ein bisschen mehr Mut. Naja, ah, schauen wir mal, ob das noch kommt. Hm.
0: Gut, Christian, dann habe ich jetzt alles gesagt, was ich zu Jagged Alliance sagen wollte. Alles klar. Es war
1: viel positiver, als ich gedacht habe. <lacht> Schade, hatten wir da wieder keinen Konflikt. Wir oh, müssen echt ey. mal ein konfliktträchtigeres Thema nehmen. Ja, machen wir mal. Nun gut. Gunnar, vielen Dank. Ja bedanke mich auch, bedanke mich auch bei den Leuten, die uns bis hier gefolgt sind. Oh, ich habe noch einen speziellen Dank, den ich aussprechen möchte, das ist mir oh. auch ganz wichtig an dieser Stelle. Ich habe nämlich ein Buch zugeschickt bekommen in Vorbereitung von diesem Podcast und zwar von unserem Patreon Unterstützer Gerrit Tameres und der hat mir ein Buch von Darius Kasemi geschickt zu Jacket Alliance 2. Das ist also ein kleines Büchlein, wo die Kasemi die Geschichte von Jacket Alliance 2 nachzeichnet mit Entwicklerinterviews und bis runter in die Code-Ebene und sowas. Und es ist ein ganz interessantes Buch. Aber es betrachtet überwiegend den zweiten Teil, deswegen werde ich auch vermutlich mehr darauf eingehen, auf diesen Inhalt, wenn wir dann mal über Jacket Alliance 2 sprechen. Trotzdem, Gerrit, ganz, ganz großen Dank. Hat mich wahnsinnig gefreut. Das ist wirklich klasse. Ja. Dann vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. So Gunnar und wie es eine liebgewonnene Tradition inzwischen schon ist, ehren wir auch in dieser Folge wieder einige von unseren Unterstützern mit Namen, nämlich diejenigen, die uns mit 15 Dollar oder mehr im Monat unterstützen und in den beiden vorherigen Folgen noch nicht erwähnt wurden.
0: Wir haben noch eine ganze Latte an Leuten abzuarbeiten, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, wir haben uns ja sehr viel Mühe gegeben, das immer mit einer gewissen poetischen Form zu machen und so und das werden wir auch diesmal wieder tun. Aber es ist nicht immer ganz leicht. Vielleicht schaffen wir diesmal
1: wieder nicht alle. Ah, mal gucken. <lacht> diesmal erzählen wir uns einfach eine Geschichte, eine Wechselgeschichte, eine spontane Geschichte, ne, in denen wir die Namen einpflegen. Die Regel ist ganz simpel. Wir wechseln uns immer ab, die Geschichte zu erzählen, aber es muss immer der Name von einem unserer Bäcker vorkommen.
0: In jedem, was jeder sagt. Und genau. Jeder hat ja. einen Satz, zwei Sätze, drei Sätze.
1: Hm. Wie viele notwendig sind. Oh Gott.
0: Ja, okay, bitte. Super Idee, Christian. Dann mal los.
1: Okay. Es war eine dunkle und stürmische Nacht. Ich saß zu Hause auf meinem Sofa vor dem Fernseher, als es auf einmal an der Tür klingelte. Nanu, wer mag um diese Zeit noch draußen bei diesem Wetter unterwegs sein? Ich sprang zur Tür, riss sie auf und draußen stand Stefan Geschke. Stefan hatte die Kapuze über den Kopf gezogen
0: schaute verschwörerisch in dein Gesicht und sagte, du glaubst nicht, was mir der Patrick Wolter erzählt hat.
1: »Nun komm erst mal rein«, sagte ich zu Stefan und bat ihn in die Stube, aber er zitterte am ganzen Körper, ganz zögerlich trat er rein, er kauerte sich in eine Ecke und sagte, »Ich glaube, ich werde verfolgt. Wir sind hier nicht sicher. Wir müssen in den Keller gehen.« Und Ich sagte, »Das geht gerade nicht. Im Keller sitzt David Nies.« <lacht> David Nies, sagte Stefan Geschke, das ist doch einer
0: von denen, die mich verfolgen. W wieso ist der im Keller? Der Patrick Wolter und der David Nies, das sind doch die schlimmen Leute. Jetzt vertraue ich dir das an, dass ich verfolgt werde und jetzt sagst du mir, einer von denen ist schon hier? Ja, jetzt sagst du als nächstes doch, der Michael Müller ist auch noch hier.
1: Wie hatte er das erraten? Wie wie Schuppen von den Augen er gehörte dazu. Geschke war einer von ihnen. Ich musste sofort Plan B in den Tat umsetzen. Ich drückte das kleine Gerät, das mir Marcel Lammers für diese Fälle gegeben hatte, in meiner Tasche und es ertönte ein scharfer Piepton und ein weißer Blitz.
0: Erschien. Und mit dem weißen Blitz kam eine durchsichtige Gestalt in den Raum, wie ein Hologramm. Wie aus Star Wars mit Prinzessin Leia. Und
1: es war Tim Susa und er sagte... Sie haben uns enttarnt. Jetzt kommt der Tag, an dem alles auffliegen wird. Wir müssen so schnell wie möglich in unsere geheime Gebirgsfestung. Der hat, wartet schon der Chat vor uns, der uns ins Hauptquartier bringen wird. Und dort wird der Thomas Darz alles weitere über deine Mission erzählen. Komm so schnell wie möglich mit. Wir nehmen den geheimen Fahrstuhl im Keller. Nein, wir können nicht in den Keller. David Nies wartet in dem Keller, schrie ich. Wir müssen einen anderen Weg finden. Schnell, hier in den Schrank. Ich riss die Schranktüre auf und stürmte hinein.
0: Und durch den Schrank führte der Weg zum Jet, der draußen tatsächlich wartete. Meine Herren, Gott sei Dank, am Fenster des Jets stand schon der Pilot
1: Sebastian Busemann und winkte, schnell rein,
0: schnell rein!
1: Er hieß er ja nicht Sascha Busemann? Sascha, Busemann, bestimmt sein genau. Zwilling. <lacht> Saßen die beiden Zwillinge Sascha und Sebastian Busemann. <lacht> Ruhe. Durch das Fenster des Jets sah man schon den Piloten Sascha Busemann und er winkte, komm her, komm her, schnell, wir müssen los. Wir sprangen in den Chat, und er sofort mit einer großen Feuersäule in den Himmel startete. Es war einer von diesen Weltraumchats, der einen kurzen Stratosphärenhopser machte und mit 243.000 Stundenkilometer wieder zurück zur Erde stürzte. Man nannte es das Andreas-Zwettler-Phänomen. Das war der geniale Forscher, der den Chat gebaut hatte. Und so kamen wir innerhalb von 1,2 Sekunden in der geheimen Festung an.
0: Draußen standen zwei Wachen, Paul Florschütz und Martin Rüdiger, die mit ihren breiten Schultern den Eingang bewachten und sagten, was machst du denn hier? <lacht> hm. Wachen sind immer zu zweit, es geht nicht anders.
1: Ja, das stimmt. Ich muss sofort zum Chef. Ich bringe geheime Informationen. Sie haben uns enttarnt. Sie sind hinter uns her. Es sind der Geschke, der Wolter, der Nies und all die anderen. Wir müssen ganz schnell die große Bombe zünden. Es hilft nichts. So hat es uns Christoph Friedl erzählt. Wir müssen sofort zu ihm und die Bombe zünden. Die Wachen ließen mich durch. Drinnen wartete der Adjutant, Markus
0: Detlefsen, und rannte vor mir her auf dem Weg zum Chef. Ich konnte kaum folgen. Um die Ecke, durch die Tür, in den Fahrstuhl und dann endlich im Büro des Chefs. Aber dort
1: stand... Jan Fischer. Ich war wie vom Donner gerührt. Nicht Jan Fischer. Wir hatten zehn Jahre nach ihm gesucht. Er war bei einem Angeltrip verschollen, was aber eigentlich eine geheime Mission gewesen war, um den Feind auszuspionieren. Wir hatten uns gedacht, dass er tot war. Nun erstellte er sich raus, dass er umgepolt und als Dreifach-Agent den Chef umgebracht hatte. Gerade beugte er sich noch über dessen noch zuckende Leiche. Da zog er das Messer heraus und starrte uns an. Siegessicher starrte er uns
0: an, mit dem Messer in der Hand doch ich lehnte mich lässig an den Torbogen und sagte, komm doch, ich habe keine Angst vor dir, weil was willst du mir schon
1: tun? Du siehst ja gar nicht, dass hinter dir Peter Meissner steht. Diese Finte gab mir die drei Sekunden, die ich brauchte. Fischer schaute sich einmal kurz um und als er wieder zurückschaute, war ich schon verschwunden. Ich wusste, jetzt hatte ich nur noch eine Chance. Das dritte Zimmer rechts war das von Christian Topnik. Er konnte mir sagen, was ich zu tun hatte. Er hatte die höchste Waffentechnologie im Einsatz. Er hatte die einzige Waffe, mit der ich den Fischer besiegen konnte. So stürmte ich ins Zimmer und schrie ihn an, gib mir... Gib mir, gib mir den Tobias Pick Generator. Die letzte
0: Waffe, die hier noch hilft. Doch Christian war stumm. Er reichte mir einen Karton, klappte ihn auf, aber er war leer. Nichts von Tobias Pick und seiner
1: großartigen Erfindung darin zu sehen. Du kommst einen Tag zu spät gestern war Daniel Egger da und hat sich den Generator ausgeliehen. Er sagte, er braucht ihn, um sein Frühstücksei zu machen. Was sollte ich tun? Zehn Jahre lang lag der Generator hier ungenutzt rum. Es tut mir leid, wie konnte ich damit rechnen, dass er ausgerechnet jetzt gebraucht würde. Aber ich kann dir immerhin noch den Sebastian Telschow Generator anbieten. Ich weiß, ich weiß, er ist nicht so gut wie der Tobias Big Generator, aber dann nimm wenigstens den.
0: Ich nahm den Generator, den falschen. Rannte auf den Gang und draußen warteten schon die Feinde. Ich feuerte wild um mich. Die lila Strahlen des Generators zerstrahlten sie alle und dachte so, hm, naja, ist ja doch besser als der Pick-Generator. Ich weiß gar nicht, was die Leute <lacht> haben.
1: Das hat mir der Thomas Zuzimski ganz anders erzählt. Puff, man soll einfach nicht den Bewertungen glauben. Aber zu früh gefreut. Während ich dachte, dass ich sie alle einfach zerstrahlt hätte, machte der sebastian telschow generator etwas gänzlich Unerwartetes. Er wandelte nämlich alle Moleküle in den Gegnern so um, dass sie alle auf einmal als Ulrich Martens zurückkamen. Und so sah ich mich einer Armee von Ulrich Martens gegenüberstehen. Ulrich Martens! Der muskulöse Superkrieger, der Beste der Besten, der Geheimkampfagent, derjenige, der jeden Gegner mit seinem kleinen Finger umbringen konnte. Und hier standen auf einmal 20 davon. Was sollte ich jetzt tun? Ganz unangenehme Gestalten. Sie kamen immer näher. Sie ließen sich nicht aufhalten.
0: Wir sind Ulrich, 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 riefen sie. <lacht> ich war wie vom Donner gerührt. Und dann zeigte ich auf einen Seitengang und sagte... Was wollt ihr von mir? Dort hinten ist Bernd Grojer. Der hat ja in der Grundschule damals die Süßigkeiten geklaut. Fang doch lieber Bernd Grojer. Alle Ulrich Martense hielten inne und schauten.
1: Ulrich Martens mag ein sehr starker und verwegener Krieger sein, aber er ist nicht unbedingt das hellste Licht in dieser Lampensammlung. Und so stürmten all die Ulrich Martens dem vermutlichen Bernd Groja hinterher, der in Wirklichkeit aber gar nicht Bernd Groja war, sondern es war nur Jan P. Aber wurscht, was kümmert Ulrich Martens, Hauptsache sie können jemanden zermatschen. Und das taten sie dann auch mit der ihnen eigenen Gründlichkeit.
0: Ich drehte um und lief in die ganz andere Richtung mit dieser Festung ist nichts mehr zu schaffen. Ich muss raus. Wir sind alle unterwandert. Die Waffen sind weg. Ich muss raus. Ich muss zurück zum Jet. Irgendwie muss ich einen anderen Weg finden, um dieses Netz aus Verrat, das sich um mich gespannen hat, zu lösen. Ich werde verrückt. Oder bin ich schon verrückt? Damals in der Schule hat ich schon Björn Müller gesagt, Mann, du bist doch verrückt, oder? Und ich sagte, Björn, so ist es nicht. Das ist alles ganz normal. Andere Leute sehen das doch auch. Und er so, nein, das siehst nur
1: du. Das ist nur in deinem Kopf. Langsam zweifelte ich wirklich an meinem Verstand. Vielleicht war wirklich was mit meinem Kopf nicht in Ordnung. Als ich wieder durch den Eingang zurückrannte, hatten sich die beiden Wachen in große schleimige Bolzen verwandelt, die dort rumkrabbelten und Bäume verschluckten. Und immer größer wurden. Jetzt waren sie schon so groß wie ein Auto. Jetzt schon so groß wie ein großes Auto. Bald würden sie so groß wie ein Lastwagen sein. Ich war ratlos. Bevor sich alles um mich herum in Schleim verwandelte, musste ich zu dem einzigen Mann kommen, der jetzt noch Sinn in die ganze Sache bringen konnte. Zu meinem Vater,
0: Ralf Hartung. Ich rannte um das Gebäude herum. Der Jet war verloren von den schleimigen Bolzen verschluckt, aber auf der anderen Seite der Festung lag ja der geheime Parkplatz. Dort standen ein Jaguar, mh, nee, ähm, ein Motorrad, mh, nee, ähm, und ein LKW. Und an der Seite des LKW stand Ralf Macheleit Transporte. Das ist es, die absolute Tarnung. Den nehme ich. André Macheleit Transporte übrigens. Ah, Mist. es war ein bisschen undeutlich geschrieben. André Macheleit Transporte war es. <lacht>
1: Okay, zum Glück kannte ich den Weg von hier aus. Es war nur zwei Meter die Straße hinunter, dann links in den Harald Straubweg und dort bis hinunter in die kleine Richtung im Wald, dort wo es nur noch eine leichte Schotterstraße war. Dort war die kleine Hütte, die sich mein Vater mit eigenen Händen gebaut hatte, als er fünf war und seitdem dort lebte. Und dort hielt ich den Transporter an und stürmte in das Haus. Es hatte mich ja schon ein bisschen gewundert, dass an der Klingel nicht Ralf Hartung stand, sondern Lars Parlo.
0: War das ein Tarnname <lacht> oder lebte hier jetzt jemand anders?
1: Es stellte sich heraus, dass das Haus schon vor vielen, vielen Jahren verkauft worden war durch den Immobilienmakler Matthias talhofer und dass mein Vater gar nicht mehr dort lebte. Um genau zu sein, war er schon seit geraumer Zeit tot, wie mir jetzt wieder einfiel. Mist, das war offensichtlich nicht die Lösung.
0: Langsam dämmerte mir, dass die Sache schon was mit meinem Kopf zu tun haben könnte. Ich dachte, naja, wenn das jetzt tatsächlich alles in meinem Kopf ist und das vielleicht gar nicht wahr ist, wenn ich mir das alles nur einbilde, den Vater, die Festung, den Jet, die vielen, vielen, vielen fremden Leute, warum mache ich dann nicht das David-Hilberat-Manöver und nehme nicht den blöden LKW, sondern springe einfach in die nächste Stadt?
1: Tschamm! Es funktionierte. Tatsächlich. Ich konnte mit Gedankenkraft in die nächste Stadt springen. Ich probierte es gleich noch einmal und sprang auf eine Südseeinsel. Ich probierte es noch einmal und sprang auf ein Hochhaus. Mit dieser neuen Macht ausgestattet stand mir die ganze Welt offen. Und ich überlegte, wo sollte ich als nächstes hinspringen? Was war die einzige Lösung aus diesem Dilemma? Das Entkommen vor den Schleimbolzen, das Ende der Welt, das Zünden der Bombe. Und so sprang ich. In das Zimmer von meinem alten Schulfreund Haugo Klimm, der mir jetzt helfen musste.
0: Haugo Klimm wohnt in einem sehr merkwürdigen Zimmer. Ich hatte mir das irgendwie anders vorgestellt. Damals, klar, Bon Jovi-Poster an den Wänden in der Schule, eine Stereoanlage und jetzt alles aus Gold. Ist das der Trump Tower oder ist das gar
1: das Haus von Steffen Höhmann? Ich wusste nicht mehr ein und aus. Gerade hatte ich noch als Superkräfte bekommen und jetzt auf einmal im falschen Raum vom falschen Menschen. Und als ich die Wände, die goldenen Wände, die um mich rum waren, noch einmal genauer anschaue, kam sie mir auf einmal gar nicht mehr so golden vor, sondern eher so so gummiartig, so weich. Probeweise schmiss ich mich ein paar Mal dagegen. Tatsächlich, das federte richtig nett. Auch der Boden, auch die Decke. Man konnte sich richtig nett herumschmeißen. Ich schmiss mich ein paar Mal durch die Gegend und lachte befreit und glücklich laut auf. Da klopfte es an der Tür ein kleines Fensterchen öffnete sich und herein schaute Philipp Albrecht. Dr.
0: Philipp Albrecht natürlich. <lacht> und er sagte, was haben wir denn schon wieder? Sie müssen sich mal beruhigen. Soll ich Ihnen noch eine Dosis geben? Würde Ihnen das helfen? Ja, nochmal ein Beruhigungsmittel. Christian B und Roy Millitzer, kommt mal bitte her. Christian, du hältst ihn fest. Und Roy,
1: du gibst ihm nochmal eine Spritze. Doppelte Dosis. Die beiden Gorillas kamen in den Raum gestürmt. Sie fesselten mich drückten mich an den Boden, setzten die riesige, riesige Spritze an meinen Hals. Ich fühlte ein Stechen, dann ein warmes, entspannendes Gefühl, und da saß ich auf einmal wieder auf meinem Sofa. Es war eine kalte und regnische Nacht, aber im Fernsehen lief Germany's Next Hot Model, und so war ich zufrieden. Oh, ah. Ja, eigentlich eine schöne Geschichte. Wir sollten sie vielleicht veröffentlichen.
0: Ja, unbedingt. Also denn wenn diese Geschichte <lacht> mit so vielen interessanten, handelnden Charakteren, ja, diese Haupt ja, in der Charakterzeichnung ist sie stark. Ja, Handlung ist ich Klar, aber die Charakterzeichnung, es kommen so viele coole Leute vor und so.
1: Das stimmt, Vielleicht bringen ja. wir die mal raus, ganz groß raus. Die Beweggründe der Figuren waren für mich waren sehr einleuchtend, ja. Sehr schön. Gunnar, vielen Dank für dieses kleine Experiment. Jetzt gucken wir mal, was wir das nächste Mal machen mit den ganzen Leuten, die jetzt noch bereit sind, uns auf Patreon zu unterstützen.
0: <lacht> Falls jetzt noch jemand bereit ist. <lacht> Nachdem wir ihre Namen in den Dreck gezogen haben. Naja, haben wir ja nicht. War ja nett. Okay. So, vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.